0: Drahá Zuzana, všetko najlepšie, ktorým včerajším narodiny nám gratulujeme. Želáme veľa zdravia, veľa šťastia úprimne z celého srdca a dúfame, že už onedlho pôjdeš do dlhopotku. Pekné dobré áno.
1: Radio Info, vojna, prehľad agentúrnych
0: správ. Pekné dobré ránko vám všetkým. 22. júna roku 2022 a zo štúdia Júva Adriana. Poďme na agentúrky. Neuveriteľné veci sa dejú. Eduard Heger oznámil, že SAS sa vracia na koaličné rokovania. Pondelkové stretnutie Richarda Sulíka s e, Matovičom, ktoré zorganizoval Boris Kolár. Považuje premiér za úspešné. Viedol nás, k nemu náš spoločný záujem o stabilitu a dobré fungovanie koalície vládnej. Jaže štátu uviedol v stanovisku. Tento záujem v našich vzťahoch nadalej prevláda a pomáha nám prekonávať názorové spory na riešenie závažných spoločenských problémov. Dôkazom je aj návrat zástupcov strany SAS na koaličné rokovania, ktorý považujem za správny a nevyhnutný tvrdí svetový líder Heger. Ako predseda vlády chcem občanov informovať, že obrusujem názorové hrany, znižujem osobné animozity medzi členmi koalície, ale necítim potrebu o tom dennodenne informovať. Robím to v záujme plnenia ambiciozneho vládneho programu, aby sme napriek bezprecedentným krízam od vzniku nášho štátu dovedli Slovensko k riadným voľbám v lepšej sociálnej i hospodárskej kondícii, dodal svetový líder Eduard Heger. Edko, ja te veštím, že sa ti to nepodarí. Čo tak riešiť veci doma? Hej? Nie vo vládnej koalícii, nie na Ukrajine, ale doma. Totižto rast slovenskej ekonomiky sa podľa Centrálnej banky výrazne spomalí a ak vláda nebude intervenovať pri cenách plynu, dvojciferná inflácia pretrvá aj v budúcom roku na rast cien- tlačí najmä drahá ropa a plyn, no v posledných mesiacoch prudko narástli aj ceny obilia či oleja. No ale samozrejme iné veci treba riešiť, oveľa väčšie veci sú dôležitejšie nie pre Slovensko, pochopiteľne pre občanov Slovenskej republiky, ale pre osobné ambície Jaroslava Nadia, Eduarda Hegera a Zuzany Čaputovej. Slovensko chce na samite v Severoatlantickej aliancie v Madride zaistiť, aby sa dočasné bojové skupiny vo východnom krídle zmenili na dlhodobé obranné zložky v rámci nich už u nás pôsobí takmer 1100 vojakov. Slovensko chce potvrdiť aj záväzok investovať 2% HDP do obrany a od budúceho roka. E, dokonca túto úroveň aj prekonať. Nemáme na učiteľov, nemáme na zdravotníkov, ale ale na zbroje nemáme. Eduard Heger, svetový líder, hovoril s Volodymyrom Zelenským o príležitostiach, ktoré sa pri obnove Ukrajiny vytvárajú aj pre slovenské firmy podnikateľov i zamestnancov. Dokonca vyhlásil, že slovenskí podnikatelia mali by ste rozmýšľať nad tým, ako pomôcť Ukrajine telefonáte deklaroval vieru vo víťazstvo Ukrajiny i pokračovanie pomoci Slovenska. Svetový líder. Očakáva, že na nadchádzajúcom samite sa Ukrajina stane oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. A Turci sú už niekoľko desať ročí, a furt sa im to nedarí. A Ukrajinci si myslia, že sa im to podarí čup šup. Vláda sa dnes nebude zaobrať tým, aké nemocnice postaví z plánu obnovy. Opäť tak posúvajú termín schválenia uznesenia. To musí byť hotové do konca júna. Minister Lengvarský mal materiál predložiť už minulú stredu. Neudej sa to ani tento týždeň. A sa veštiť, že už ani budúci. Koaliční partnery si vyžiadali čas na naštudovanie pripravovaného návrhu do konca týždňa. Následne po vzájomnej dohode minister predloží materiál na rokovanie vlády, tvrdí ministerstvo. Koalícia presunula parlamentné rokovanie o mimoriadnom zdanení ruskej ropy na september. V koalícii na tom nie je dohoda. Tento bod presunuli na žiadosť klubov Oľano, smerodina ISAS. No a spozornite, ak máte pozemky, tak buďte veľmi pozorní, čo sa bude dziať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ministerstvo hospodárstva pripravuje zákon na zoštátnenie pôdy nezistených vlastníkov. Takéto pozemky predstavujú až 8% územia Slovenska. Zoštátňovanie sa má rozbehnúť až potom, čo štát na zhruba rok zintenzívni hľadanie neprihlásených dedičov. Zástupcovia samozpráv, lesníkov či poľovníkov na podpoľaniach chcú, aby štát požiadal Európsku úniu o výnimku na regul- volvaný odstrel medvedia. Situácia sa podľa nich v regióne zhoršuje a ľuďom sa výrazne zhoršil životný komfort. Takúto výnimku legislatíva Európskej únie za veľmi prísnych podmienok umožňuje. Máme dostatok relevantných podkladov, ktoré je možné k žiadosti o výnimku priložiť, uviedla riaditeľka chránenej krajinej oblasti Poľana a organizátorka stretnutia Vladimíra Fabriciusova. Aj prikladnom vybavení bude ale celý proces trvať ešte týždne, pripomenula. Ako uviedol zástupca Polovníckého združenia Vočovej Rudolf Uliak, populácia medveďa hnedého už dávno nie je v takom stave, že by mu hrozilo vyhnutie. Populácia je dokonca v nadštandardnom stave a vo fantastickej kondícii. Nastal preto čas situáciu riešiť z tituluje jej nadpočetnosti ak teraz neurobíme do tej početnosti zase, tak to bude časovaná bomba pre slovenský vidiek, konštatoval Huliak. No a ideme na to. Toto sa mi páči takéto správy, lebo musí vajaz držať zdržať strehu. Na Slovensku sa začala nová vlna Covidu, nové subvarianty sa šíria rýchlejšie. Vakcíny na Omikron by mali prísť v septembri. Sme stále mierne oneskorení za krajinami západnej Európy, čo je prirodzené vzhľadom na vzorce globálneho pohybu osôb, ale vlna u nás je už jasne rozpoznateľná v dostup- Dátach, hovorí matematik Richard Kolán. Mimochodom, to je ten ten, tuším, že predpovedal 40 tisíc mŕtvych dôchodcov na jeseň minulého roka. No a ozval sa aj Boris Klemba, pyrológ. Nová vlna covidu prichádza netradične v lete. Upozorňuje, že aj keď ľudia nedávno prekonali omikron, hrozím opätovná infekcia. Radí vyhýbať sa masovým interiérovým akciám. Ja som tiež relatívne čerstvo po prekonaní variantu BA2 a priznám sa, že som si doteraz užíval ten dobrý pocit, že nie som pre nikoho riziko a aj pre mňa je málo pravdepodobné, že sa nakazím. Ale tri dávky a nakazíš sa, nosíš respirátor v práci, keďže si e, lekár, vidieš, že si sa to nakazil. Minister školstva Branislav Grehling tvrdí, že pre COVID sa už nebudú plošne zatvárať školy. Ministerstvo školy požiadalo, aby zisťovali u rodičov záujem o testovanie detí od septembra. K dispozícii má ešte milión testov a požiadalo o ďalšie 2 milióny. Biznis sa nemôže zastaviť, predsa však áno. Poďme aj do zahraničia. pozdravujem všetkých teslárov, všetkých, ktorí máte elektrické autá, ktorí si myslíte, ako zachránite planétu. Holandská vláda mení zákon, ktorý povoluje uholným elektrárňam fungovať maximálne na 35 kapacity. Cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom roka, bolo obmedzenie emisí skleníkových plynov. Celkovo tri uholné elektrárne mali ukončiť prevádzku v roku 2030. Nová situácia na energetickom trhu však zmenila holandské plány a elektrárne budú môcť ísť na plnú kapacitu až do konca roka 2024. Vláda tvrdí, že bez dodatočných opatrení by v Lanskou a Európe nebolo možné garantovať dostatočné naplnenie zásobníkov plynu pred zimnou sezónou. Takže keď budeš šoférovať tú svoju tesličku, budeš sa cítiť zelene, pouvažuj na tým, že či náhodou tá elektrika nie je uholnej elektrárny však. No... Nemci majú veľký problém s plánom zakázať od roku 2035 predaj nových áut so spalovacím motorom. Nemecká vláda s tým súhlasí, nebude, vyhlásil nemecký minister financií. Zákaz tento mesiac odsúhlasil Európsky parlament, návrh schválený europoslancami však ešte bude predmetom rokovaní. Rusko sa vyhráža Litve, ktoré nespúšťa, pardon, nepúšťa časť súrovín do Kaliningradu. Nejde o blokádu, tvrdí Litva od soboty implementovala európske sankcie, ktoré cez jej územie neumožňujú prepravu ocele a istých kovov z Ruska do Kaliningradu. Keď sa delil sovietský zväz, tak súčasťou dohody, keď teda Rusi súhlasili, že dobre, budete mať vlastný štát, ale kamalá podmienka je, že budeme môcť teda voziť na, do Kaliningradu suroviny a vlastne všetko, čo Kaliningrad potrebuje. Teraz to Litva stopla. No a uvidíme, čo spraví Rus. USA vyhlásili, že skalopevne stoja za svojim záväzkom brániť Litvu ako člena NATO po tom, čo Rusko pohrozilo, že určite zareaguje na nepriateľské akcie tejto krajiny. Išlo o reakciu na litovský zákaz tranzitu tovaru do Kaliningradskej oblasti. No a aj poďme k nášmu hercovi, teda nášmu tomu ukrajinskému. Prezident Zelensky vyzval Európsku úniu, aby čo najrychlejšie prijala ďalší balík sankcií proti Rusku. Rusko musí cítiť narastajúci tlak vzhľadom na vojnu aj agresívnu protieurópskú politiku, povedal. Volodymyr, ako je to s tým plynom a ropov z Ruskej federácie? Netečie náhodou ešte stále aj do vašich zásobníkov. No a Zelenský samozrejme opakovane apeloval na nevyhnutnosť ďalších dodávok zbraní pre Ukrajinu. Bránia tu sa proti ruským inváznym silám. Život tisícok ľudí priamo závisí od rýchlosti našich partnerov. Poznamenal. Poďme aj do Maďarska. Maďarský parlament odmietol globálnu minimálnu daň pre nadnárodné spoločnosti. Podľa vládneho bloku Fides KDMP by takáto daň ohrozila konkurencieschopnosť Maďarska. Opozičné strany však tvrdia, že Orbánova vláda sa postavila jednoznačne na stranu nadnárodných spoločností. Zdravotnícké oddelenie, Nie, nebude to o covide, v Británii, dobre počujete, Británia chce proti opičímky a hňam prednostne očkovať homosexuálov a bisexuálnych mužov z rizikových skupín, ktorí majú viacero sexuálnych partnerov. Ochorenie sa výrazne častejšie šíri práve medzi touto skupinou obyvateľov. Tvoj, Briti, vy ste taký homofóbny. No a ešte jedna zaujímavosť, lebo u nás sa veselá r- r- randa používa, však prečo by sa nepoužíval? Americký najvyšší súd zamietol odvolanie nemeckej firmy Bayer v procese o škodlivosti randapu na ľudské zdravie. Zostáva tak v platnosti očkodné 25 miliónov dolárov pre kalifornčana Edwina Hardemana, ktorý firmu zažaloval za to, že mu herbicít spôsobil rakovinu. Podľa agentúry Bloomberg súd odmietol ochrániť Bayer pred ďalšími procesmi. Akcie Bayeru na Frankfurtskej burze sa po oznámení amerického súdu prepadli o 4% na približne 61 eur. Firma čelí 30 tisícom podobných stiažností a jej vedenie oznámilo, že na prípadné ďalšie Ďalšie súdne spory v Lani vyčlenilo 4,5 miliardy dolárov. To znamená, že, si, že, su, že sa necítia byť pevní e, v páse a asi zrejme vedia, že ten Ronda nie je taká mňamka, ako sa ju snažia vykresliť. Však, ale u nás zavesilo používa. Prečo by nie. Predpoveď počasia No, ako to vyzerá na Slovensku? Tak e, máme slnečné počasie tak, takmer na celom území a ako tak pozerám, najteplejšie v týchto chvíľach je v Gabčíkove 21 Pol Bratislava 21, takisto kuchyňa, 19 senica, 18 stupňov Celzia, piešťany 20 vnitre, 19 a pol v Urbanove, ako aj v dudinciach, na dronom hlási 19 stupňov Celzia, 19 aj v Prievizi, trenčín takisto 19 ako aj Martin, 17 žilina. Takisto liesek, na chopku 4 stupne, Sriaž má 19, takmer 20 v Boľkovciach, Rožňava 20, Telgár 17, Poprad 18, 19 Bardejové v Tisinci, takisto 19, ale aj v Prešove a v Kamenici nad Cirochou. Ostupen teplejšie v Košiciach 20 stupňov Celzia a 21 stupňov hlási Trebiščov. Predpoved na dnes hovorí, že bude malá a na západe je postupne zväčšená oblačnosť popoludní ojedinele, najmä na západe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 c Teplota na horách vo výške 1500 m 14 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe väčšinou severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
0: A s Norbertom Lichnerom Pekné dobré ráno do štúdia 54. Želám... Dobré ráno, tebe je poslucháčom a divákom, dúfam, Halo. že ma aj
2: počuť. A ty ma nepočuješ. A teraz ma čuješ? Adrienko. Aló, dobré ráno. No, a to je presne ono, o čom som sa... A, už te počujem. Už ma počuješ, že je? Dobre, aj, aj teraz ma počuješ? Áno. No, super. No, budeme sa teraz asi takto počuješ, ne to to bude.
0: Dobré ráno, ne, pre Ty všetkým... ale ťa vidím.
2: Ale počuješ ma, nie? Hej, hej, hej. Dobre. Uh, Zdravím vás ešte raz. Máme to nové zariadenie, uh, s ktorým som sa ja zoznámil. Boli sme predstavení jeden druhému, ale ešte sme sa nestieli skamarátiť, takže uh, predpokladám, šable sú inde, všetko je inde proste. Kým sa s tým neskamarátem poredný, tak budete svedkami akých psychusov, ale takéto takéto je živé vysielanie a keď technik uh, je taký, aký som ja, tak potom je to také aké to je. Ťažko s, s tým niečo urobíme. No, takže dúfam, že zatiaľ, zatiaľ to pôjde a potom to nejak budeme vylepšovať. Uh, včera sme sa to, ja som sa to teda tým s tým potrápil, ale malo by to byť OK. Uvidíme, keď bude keby niekto volať, či sa tam bude niečo ozývať a ešte... Oj, nebojte sa ešte. Ešte je asi ďalších 18 možností, ako to môže byť zlé. Tak uvidíme. A chcel som sa vrátiť, a včera som spomínal, spomeniem ešte raz, a všetky objednávky, ktoré budú zaplatené z obchodu Infovojny, ktoré budú zaplatené do zajtra, to teda je vrátanie zajtra, budú odoslané v pondelok čokoľvek, bude objednávne potom, bude odoslané 12. júla, vzhľadom k tomu, že e, niektorí ľudia si chcú čerpať dovolenku. Ja nie, ja idem na malto. Tak,
0: toľko a toľko k tomu. A... To, vyzne, to vyzeralo tak, ako keby ja, chcem len ja dovolenku a ty si teda sa obetoval. Áno, však veď,
2: dobre si to pochopil, vedíš. <laughs>
0: <laughs> Dúfam, že všetci ostatní to tak pochopili.
2: A k tej Bratislave sa chcem vrátiť. Včera nebol čas, ale len tak na, na, na minútku. Predstavte si, že sme tam stretli chlapíka z pani Nej? takí mači sú od nás oveľa, a majú, tento týždeň majú svadbu. Mm-hmm. A oni, oni sa vám stretli na tom čete, čo je u nás na stránke, tá, no pod, pod tými uh, počlánkami, čo je. Aj? Tak tam, tam sa zoznámili. Ako ono to je celkom rozumné, lebo však aspoň vieš, lebo koľko razy za uh, posledné roky ľudia zistili, že s niekým žili 20 rokov a nevedeli, že to je ani slnečka. Takže takto aspoň viete, že keď sa tam vznikne, zoznámite, Ak to ovšem nie je nejaký troll, potom máte problém. Hej? Ale gratulojím im a, a ak sa dá k takémuto, aj gratulovať a, a v sobotu, teda, v sobotu majú, majú svadbu. Zoznamený na, a, na diskusnom fóre infovojny. To som ešte nepočul takéto veci. No, sa dejú chcem veci. sa vrátiť ešte k tomu. Tu ich máš, keď si preklikneš na mňa, tak tu ich máš ten šťastný pár. Hej, počkajte, vydržte. Hej, to bude. Ož to je. A, to sú oni, hej. Nie mi dvaja, to sú oni, Nie ty na kraj, ty v strede, hej. hej, hej. hej. Tak, gratulujeme. A toľko k tomu. Teraz, a čo sa deje, že... súdružka je nepopulárna. Toto by ma zaujímalo. Taký darček je tam nabáchali na na narodenie, či čo. Čo sa deje? Prečo prečo by ju nevolili už zase títo ľudia?
0: Uh, počkaj, 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 už dení gen je na poplach, že teda, ale veď to je celkom dobrá, e, štartovacia pozícia, keď má 15% ľudí by určite volilo a už vyťahujú iné grafy a tak, len aby sa utvrdili v tom, že teda Zuzka je v pohode a vlastne, vlastne to ten prieskum ani netreba e, e, re, na ne reflektovať. Ale tuto, jury d- 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 Draxler píše, o záhadení končiaceho poklesu popularity prezidentky Čaputovej. Podľa najnovšieho prieskumu ju určite chce voliť už len 15% ľudí, to je veľmi, veľmi málo. Ďalších 31% ju bude zvažovať. To všetko pri mediálnej podpore, o akej sa hociakému inému politikovi môže len snívať. Asi každému je jasné, čo sú tie hlavné príčiny. Obrovské množstvo ľudí sa na ňu nahnevalo pre zmarenie referenda, aj keď treba férovo povedať, že jej obrátenie sa na ústavný súd sa dá obrániť. A ten už potom rozhodol, ako rozhodol. Ale svojim spôsobom. To pre mnohých ľudí bol aj vzhľadom na jej iné neaktivity, o ktorých tu chcem práve hovoriť impuls, že ju treba brať ako predstaviteľku akejsi panskej politiky. Ak treba, bez veľkej ľútosti sa hodia do koša aj 100 tisíce podpisov. Druhý moment prišiel nedávno Ukrajinská vojna. Prezidentka sa v nej postavila úplne zjavne na stranu veľmi agresívnych síl. Tentoraz žiadna zmierlivá štátnickosť a pokopenie. A prezidentka ešte nedávno obdivovaná, rýchlo naberá čísla opačné ľudí, ktorí ju nielen neberú, ale začínajú neznášať. Navyše všetko toto odhalilo, že vlastne nič iné už nerobí. To je za iných okolností skôr výhoda. Na Slovensku sú prezidenti vždy na prvých priečkach popularity politikov. Nie sú prakticky za nič materiálne zodpovední. A tak, kým napríklad na členov vlády sa lepšie nalepia e, škandály, či už za problém naozaj môžu alebo nie, prezidentovi stačí vystupovať pokojne, vo väčšine prejavov vyzývať na zmier a byť elegantne oblečení. Ľudia si veľmi, veľmi želajú, želajú, aby nad politikmi bol niekto štátnický a tak sú ochotní prezidentovi odpust zliadať k nemu pozitívne. Nie, že by ale ten nemal možnosť zrobiť aj iné veci. Aj prezident môže v kľúčové okamihy využiť niektoré zo svojich právomocí a zasiahnuť veľmi pozitívne alebo veľmi negatívne. Ak by sme napríklad dnes mali silného prezidenta či prezidentku, dalo by sa uvažovať za týchto okolností aj o dlhšej úradníckej vláde. V danom obsadení je to ale chiméra. Takisto môže využívať svoje postavenie na tichú domácu diplomáciu, podčiarkovať, kto je odborník a kto nie, organizovať expertné aktivity, upozorňovať na rôzne spoločenské problémy alebo naopak na niečo zaujímavé či hodné obdivu. A najmä prízniekam... Um, ľudí niekam povzbudiť, vypočuť a objaviť sa medzi nimi. Veď naši posluchači majú skúsenosť s Hozuskou Čaputovou, že s obyčajnými ľuďmi sa ona nestretne aj kdeže by e, to nie je. Prezidentka tieto menej formálne právomoci a možnosti ale veľmi nevyužíva. Áno, treba jej uznať, že sa stále v celku drží, nerobí protokolárne prešľapy, hovorí súvislo a nie je neinteligentne pri návštevách v zahraničí pôsobí reprezentantívne, to nie je tak málo. Treba uznať aj to, že proste netrapila dobu. Za inej medzinárodno-politickej situácie by si väčšina Slovákov ani neuvedomila, kým sa obklopuje, kto ju podporuje atlantický jastraby a darilo by sa jej z hľadiska popularity lepšie. A nakoniec treba povedať aj to, že pre krajinu by bolo v niečom lepšie, keby ešte aj na tejto úrovni nedochádzalo k bojom. Prezidentské voľby by len potvrdili úradujúcu osobu a nebola by ešte aj z nich celo, celonárodná trauma. Ale bohužiaľ bude. Ak to tu neprevezme generácia nových politikov, silných osobností, ktoré budú svoje úrady využívať naozaj aktívne smerom k ľuďom, budeme sa len prevaľovať v bahne. V parlamentnom aj v prezidentskom. Zuska neurobila nič, ona len citlivo vnímala, e, hej, chcela sa stavať na stranu tých slabších, ale e, regulárne neurobila nič. Dokonca vyhlásila, že nerozumie vlastnej krajine, nerozumie občanom vo vlastnej krajine. Možno na Ukrajine by rozumela, neviem. Ale keď toto prezident povie o občanoch Slovenskej republiky, ktorým je prezidentom, tak to už o niečom značí. Aj, aj sa aj v zahraničí pýtali, čo sa to deje na tom Slovensku, že tí ľudia sa nechcú dať očkovať. No. Zuzana neurobila nič. Postime Miesto si. toho, aby bojovala Nepočuješ za záujú Slovenskej republiky, nepodpísala napríklad obranu dohodu so Spojenými štátmi americkými. Napríklad. Miesto toho vyzýva na posielanie zbraní na Ukrajinu a emotívne vystupuje v ukrajinskom parlamente vo Vrchovnej rade. No. Aj keď predtým hovorila o tom, že ona na Ukrajinu nepôjde, že to je turistika vojnová, ona tam nepôjde. Nakoniec sa tam objavila. Objavila sa v nepriestrelnej veste, v, v príľbe, ako keby sa tam strieľalo. Čisté PR potky, však áno. A toto ľuďom vádí. Len je poradcové, ako si toto nevnímajú. Toto nenavnímali. Než. Takže preto pani prezidentka nemá také čísla, keby si progresívne Slovensko a liberálne médiá želali. Lebo oni v nej stále vidia tú peknú zosku. No
2: taká pekná. Adrianko, buď, buď je od teba ozvena, alebo ma počuješ. Toto sú dve možnosti, ktoré mám. Počujem ťa. Ja viem, že teraz ale, ma počuješ, ale je ale,
0: mám o, ale mám ozvenu od seba, počujem dvakrát.
2: Hej, no, že toto budeme musieť, uh, musieť poriešiť. Uh, tak to ma počuješ, to je v ja sa zatiaľ toto budem s týmto hrejkať, ale e, pustíme si, pustíme si, čo na to hovoril e, Luboš Blaha. Dôfamme, že to pôjde. Nepôjde, lebo zase... Jarčuška. Som, Jarčuška je tu, a, lebo som si toto nachystal. Dobre, tak poďme sa pozrieť na, na Blahu.
3: Poslanec Smeru Ľuboš Blaha reaguje na zverejnený prieskum, podľa ktorého by prezidentku vo voľbách znova určite volilo iba 15% občanov, ak by znova kandidovala. Blaha hovorí o Čaputovej konci a napísal. Čaputová skončila. Odchádza na smetisko dejín, zamávajme jej na rozlúčku. Voliť ju chce iba 15% a na prezidentku potrebuje vyše 50%. To je po troch rokoch v úrade strašná hamba. Jej volebný potenciál sa zúžil na jej domovskú neoliberálnu stranu PS a zopár popletených oľaňákov. Okrem liberálov ju nenávidí celé Slovensko a s totálnou istotou ju odmieta voliť takmer polovica národa. Takúto facku Čaputová ešte neschytala. Keď naposledy dostala podobný výprask v prieskume, tak ma zažalovala na súde a potom jej poradca Goda vypisoval do Facebooku, aby ma zablokovali. Len rozmýšľam, aká pomsta príde od Čaputovej teraz. Keďže madam za všetko svojich kritikov, tak predpokladám, že mi ráno do bytu vbehne naka. Alebo si ja jej. Asi upraceme. Pravda je, že Čaputová je politická matvola. A môže si za to sama. Lebo je prázdna ako fľaša vína po vydarenom rande. Mala dať šancu referendu, no ona ho zarezala a zachránila tým Matoviča pri moci. Mohla nepodpísať americké základne, ktoré odmietala väčšina Slovákov, no ona to dala na spídy Gonzálesa a podpísala to v rekordnej rýchlosti. Mohla od rána do večera tlačiť na vládu, aby pomohla dôchodcom a všetkým ľuďom, ktorých likviduje zdražovanie. No ona radšej robí roztlieskavačku pre Volodymyra a kašle na Slovákov. A tak sa Slováci vykašľali na ňu. Ostala jej len hrstka skalných slniečok, ktorým vymil mozgy denníkén. Väčšina Slovákov už jej má plné zuby. Vážená pani Čaputová, pristavte si k palácu niekoľko kamiónov, naložte si tam všetky svoje garderóby a pakujte sa preč z úradu. Ľudia vás nevnímajú ako svoju prezidentku. Zradili ste ich dôveru. Chcú mať v úrade niekoho, kto má obsah, niekoho múdreho, niekoho, kto bojuje za Slovensko. Kľudne dajte teraz pokyn tomu svojmu Godovi, aby nechal zablokovať 85% Slovákov, ktorí vás nemilujú, ale nič tým nezmeníte. Toto je váš koniec, vážená pani. Už by som sa byť vami obzeral po nejakej prácičke v USA, Dáka Sorošova mimovládka. Určite budú radin, napísal Ľuboš Blá.
2: Ide o jednu vec, že zase by som sa veľmi nevytešoval, rozumiete, lebo toto sú tiež také a, blahové pre tých menej, ako by som to povedal. No, pre niektorých tých voličov smeru. A, nie, ona však, ona dostáva ona toľko mediálneho priestoru a takým spôsobom chvália, tlačia, že proste stále ešte tých 15% tam je, napriek tomu, že to je protislovenská, nie prezidentka, ale proste protislovenská agentka, a daj na mňa žalobu proti Slovenska agentka a v službách zahraničných agentúr a keď nebude ona aj, tak zase vidíte, koľko im to trvá, tri mesiace, oni môžu sa s ňou hrajkať ešte, kým to neskončí hej, mesiace predtým vyťahnú nejakú ďalšiu bábku hej, ďalšieho agenta z piaceho, nejakého sorošovského a premiu Slovákov mozgy, Slováci sa radí, to nemajú radi nejaké zanesené veci, vedomosti alebo skúsenosti, alebo nejaká pamäť, to Slováka netrápi, on stále chce byť frešný a frešný prepláchnutý, A za posledné tri mesiace tam bude zase niekto iný, božbo Kiska, už je táto a Slováka sa dá za tri mesiace nachytať na hocičo, taká je realita, takže by som sa netešil, lebo viete, keď odišiel Kiska, Všetci sme sa vytešovali, ja som skákal 3,50 m od rosti. No. Schválne, či ešte skáčem 3,50 m. Či som už nevyronil slzu za tým hajzlom s popradu. Ha? Čo si myslíte? Ale na by sme ešte nevyronili slzu za Zuzu, príde ďalší, ešte agresívnejší, Krativý. ešte viac proti slovenský nejaký hajzel, ktorý bude Slovensko tlačiť kudno. Takže veľmi by som sa ja, ja nevytešoval na, na, na vašom meste. Ľudia sú schopní zvoliť čokoľvek. Zvolia tam, rozumieš, kobilu do, neho, do Prezidentského paláca. Vrecie zemňakov, hocičo. Len keď im to niekto nejaký žid poriadne na- namaluje, nakresli, vysvetlí im, ako to majú, aké je to super fasa pre nich. No, oni je taká pekna, bude zradná. Ešte tu sme nemali. No Nemali sme veľa vecí. Ani takúto situáciu sme nemali. Čo si, prečo si nedieš radšej natankovať? Aby si vedel, v aké realite žiješ. Každý jeden z vás. Ideme si zahrať, Adriánko, čo ty. Tým... Poďme. Ja, vidíš to, budeme to musieť nejakým spôsobom sa... No, budem to riešiť, budem to riešiť v priebežne. Priebežne. Priebežne bude echo, echo priebežne nebude echo, priebežne Madre nebude počuť, ale nejak sa k tomu dopracujeme.
4: Počúvate, rádio infovojna.
5: Some say trouble sisters, where are you now? As I look for right through the crowd All my life here I've spent With my faith in God and church and the government Some say troubles
4: dobojna
0: Tak teraz ne ale dobré ráno. Pod som prestal počuť. Neviem čo sa stalo. Dobré ráno prejem.
2: Musím to tak robiť, aby inak je echo, takže keď ty rozprávaš, tak mnie nepočuješ, keď ja rozprávam, tak zatiaľ to takto budeme robiť. M- má,
0: má to svoje má to svoje výhody, espom si nebudeme skákať do reči. Áno, tak dnes budeme mať hosti dvoch a ten prvý je na telefónnej linke a nie je to nikto iný ako Miloš Zverina z občianského združenia Slavica Miloš, to pekné, dobré ráno, dočakárne u lekára Dobré ráno
6: Áno, áno, ďakujem, ja som v u lekára máš pravdu a pozdravujem poslúchačov Infovojni aj vás v štúdinu Adriana Enora a ja by som chcel vlastne len v krátkosti pozvať na dnešné podľate, ktoré robí Slavica už tradične a síce už 5. krát sa stretneme a budeme si pripomínať pamätný deň genocídy Slovanov. Uh, stretávame sa o 17.00 pred okresným uriadom v Nitre na Štefanie, 69, ktorý som bol a uh, Oteľ ideme do parku, kde sme spomínali, že sa tam diží kľúb a ukrástli teda pamätný kameň Slovanov. No a odtiaľ pôjdeme na Slovanský tvor pri Nitre do Aleksine. Pri pamätník venovaný
0: deností, kde slova... Ty u šumy tam máš v tom telefóne?
6: No, hm. tak to neviem. <laughs> asi, asi počúva viac to nejakých ľudí.
0: Čiže ten program je celkom bohatý, stretávate sa o 17.00, dobre som rozhovoril?
6: Áno, o 17.00 je v Nitre, pri pamätníku Bojaka. To všetci poznajú a...
0: Alebo pred, tom... bývalým, krajským, alebo pred bývalým krajským úradom, aj...
6: Álebo tak, áno. Álebo tak. úradom. No a potom ideme do parku na Sihoti, kde máme strednúť v tej pamätnom kamení Sveta Slovanov. No a odtiaľ do Alekšiniec, pri pamätník venovaný Genocíde Slovanov. Ja by som ešte chcel podotknúť, že sme vlastne teraz vydali aj knižku genocída Slovanov. No a práve na tomto už tam budeme krstiť. Aha, čiže, čiže, bude krsti. hm? čiže knižku chceme pokrstiť a to je vlastne taký ďalší milník, čo sa týka propagácie tohto pamätného dňa. No a potom by sme chceli ešte predložiť do parlamentu návrh zákona na pamätných vienosti e, slova.
0: A k- t- komu, k- ktorý poslanec bude ochotný za to, to teda to dať no, do parlamentu?
6: No, vám e, pán Taraba, že to predloží na rokovanie parlamentu a už ako sa s tým vysporiadajú, to je na nich, ale my to sa každopádne podáme. Hey. No a potom sa budeme teda snažiť ešte v rámci ostredných slovanských krajín túto tému e, pretláčať a prosilú propagovať a myslím si, že Slovania si aby mali pamätný deň.
0: Samozrejme, ďalšie informácie nájdete na stránke www.slavica.sk Milo, že ešte, ke, už keď ťa mám na linke predsa len nedávny, e, po tom dvojročnom šialenstve Slavica sa dúfam rozbehla vo svojich aktivitách aj čo sa týka stretnutí a rôznych podujatí.
6: Ale áno, ako chodíme aj... E, Vlastne robíme tie všelijaké cesty, slavice, teraz sme boli vo Svidniku na Rusinskom festivale, e, boli sme v Kaliningrade, kde bol koniec cest víťazstva, e, vlastne to býva tradične už na 9. maja a mali sme nejaké výlety po Slovensku, čo sa týka na objavovania našich závidí a proste pokračujeme s tom ďalej, máme pripravené nejaké ďalšie knižky na vydanie, No sme sa na zozname agentov Kremla.
0: No, aj vy. <laughs>
6: áno, však to by, to by som sa čudoval, keby sme tam neboli.
0: No dobre, tak to zopakujeme dnes. Teda Spomienkové stretnutie v Nitre pred bývalým krajským úradom pri Sokej vojaka o 17. Potom sa pôjde na syhoť a následne do Alekšiniec. Dobre som si to zapamätal, Miloš?
6: Áno, áno, áno. Presne si to povedal. Takže teším sa na stretnutie a... Pozývam teda všetky, kto má čas v tom čase, aby tam prišiel podporiť túto myšlienku.
0: Toľko Miloš Zverina, predseda Združenia Slavica. Pekný deň ti prajem a dobre v tých bojniciach. Pekný deň. Áno,
6: ďakujem pekne, pozdravujem vás. Pekný deň aj vám a pozdravujem poslúchačov Infovojny a ja držím palce.
0: Toľko teda Miloš Zverina, ak teda máte chuť, dnes o v vnitra je prisoche vojaka pred bývalým krajským úradom, sa môžete stretnúť a nasledovný program ste si už vypočuli. Tak to bol prvý host, druhý host príde až po prestávke, ale už je tu.
2: Dobre, čo máme
0: ešte? Čo máme? Čo máme? No, Včera mal Kažimir uh, tlačovku. A tie, prognozy, si mikrofon, tie pr- prognozy nie sú práve najlepšie. Edko, tento náš svetový líder, najsvetovejší líder, e, hovorí, že on všetko robí pre vás občanov, len o tom nehovorí, ale oni majú úspechy, my tie úspechy samozrejme nevidíme. E, oveľa väčšie úspechy majú na Ukrajine, čo sa týka dodávky zbraní samozrejme. A búchanie sa do Prs ako 2% HDP, budeme teda dávať na vojsko, naše vojsko, dokonca aj túto hranicu prekročíme, ale pre učiteľov, pre zdravotníkov, pre dôchodcov, matky samoživiteľky peniaze nemáme a ani mať nebudeme, lebo tá prognoza skutočne rúžová nie je. Písali to múdrejší, prečo by som ich necitoval. Zuzana Kulová, redaktorka Trendu. Peňaženky Slovákov si neoddychnú, budú zývať čoraz väčšou prázdnotou, s rekordnou infláciou, ešte zažijú ľudia ťažké obdobie a to asi dvojročné, čaká ich ďalšie zdražovanie a spomaliovanie ekonomického rastu. Čoraz častejšie sa sklňujú termíny technická recesia, stakflácia, platobná neschopnosť firiem i dlhí domácností. Na lepšie výhliadky to zatiaľ nevyzerá a zďaleka to nezodpovedá ani pozitívnym vyhláseniam politikov vlády Eduarda Hegera v štíle. Nebojte sa, dobre bude. Národná banka Slovenska informuje, že inflácia v tomto i budúcom roku dosiahne dvojciferné číslo a hospodársky rast bude oveľa nižší, ako sa očakávalo. Dozvuky pandémie, koronavírusu, trvajúci konflikt na Ukrajine a krotenie akcelerujúcej inflácie to všetko sú dôvody, prečo slovenskú ekonomiku čaká v najbližšej dobe hospodárska recesia. K tomu negatívne prispieje aj útlom spotreby domácností, pokles vývozu alebo firemných investícií. Záväzok po splatnosti má 8 slovákov z prieskumu spoločnosti Kruk. V produktívnom veku má dlhy po splatnosti každý desiatý Slovák, pričom v Lani si muselo splácanie dlhov odložiť 13% ľudí. Odznievajúci vplyv koronakrízy podľa NBS vystriedali nové rizika. Ide najmä o narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rýchly rast energií a iných komodít a v neposlednom rade aj zvýšená inflácia. Práve tá najvýraznejšie ovplyvňuje finančné toky v domácnostiach aj podnikoch a pôsobí narast úrokových sadzieb, čím zvyšuje riziko finančných ťažkostí pri splácaní dlhu a dáva peňaženkám Slovákov už v súčasnosti poriadne zabrať. Ako uviedol guvernér NBS Peter Kažemír, Slovensku v krajnom prípade hrozí technická recesia. Naprieč eurozónu sa o nej diskutuje. Je tu predpoklad, že na št. 3 tri roky budeme odstrihnutí od plynu a Európska solidarita sa materializuje do podoby 25% percentnej saturácie. To znamená, že dostaneme náhradu v podobe štvrtinovej potreby. V takom prípade by časť slovenského priemyslu bola významne dotknutá, podotkol Kažimír pozdravuje metka Hegera s Zuzskou Čapútovou a ich snahy čo najskôr sa odstrihnúť od ruského plynu k reténi. Ak by k, inflácii, ako by k technickej inflácii vlastne došlo? Stačia na to Dva po sebe nasledujúce 4 roky záporného vývoja hrubého domáceho produktu a Slovensko bude v technickej recesii prezradil František Burda investičný analytik zo spoločnosti Fingo.sk. Táto hrozba pravdepodobne postihne aj ďalšie krajiny Európskej únie a to hlavne z dôvodu vojnového konfliktu a následného obmedzenia dodávok plynu. Recesia sa podľa neho na tuzemskom trhu prejaví poklesom hospodárskej aktivity, teda môže prísť k poklesu zamestnanosti vo výrobe, v maloobchode a veľkoobchode, môže prísť aj k poklesu reálneho príjmu obyvateľov. Hoci sú odhady rastu hrubého domáceho produktu v ostatnom čase systematicky znižované a pravdepodobnosť recesie narastá, v základnom scenári nemôžno zatiaľ očakávať technickú recesiu, a to ani na Slovensku, ani v Eurozóne, hovorí Stanislav Pánis z GNT Banky. Je však potrebné podotknúť, že sa... Na že sa nachádzame v časoch mimoriadnej neistoty a prognozy a je potrebné to brať z extra rezervou. Najmä, keď nikto presne nevie odhadnúť vývoj geopolitickej situácie na východ od slovenských hraníc a politické rozhodnutia s tým súvisiace. To je v súlade s vyjadreniami NBS o tom, že technická recesia by bola možná až v prípade výraznejšieho výpadku dodávok energetických surovín, a to najmä plynu do Európskej únie či priamo na Slovensku. No a slovenská ekonomika sa naposledy dostala do mimoriadne hlbokej, hoci len technickej recesie počas koronakrízy v prvom pol roku 2020. Veľké spomalenie zažila aj v roku 20, pardon, 2008. Všetko teraz bude závisieť od vývoja na trhu v ďalších mesiacoch. Ak by išlo recesiu v dôsledku komoditného ponukového šoku s nedostatkom energií, by sa. To v podobe výraznejšej vyššej inflácie oproti súčasným vysokým úrovňam. Spresňuje pány s tým, že by to znamenalo odstávky celých sektorov priemyslu, raz nezamestnanosti a mimoriadne strmý pokles životnej úrovne. Inflácia teda bude trápiť Slovákov najmenej dva roky. Nie sú v tom však sami bojú s rovnako aj v ďalších častiach Európy. Zatiaľ pri prognózach o technickej recesii varíme z vody. Je to jeden z najväčších scenárov, ktoré možno predpokladať. No ak si všímate, my pravidelne ekonomický rast v sa skôr zhoršuje. Uvidíme, čo prinesie jeseň, či príde k výpadkom plynu a aká bude snaha vlády. A... Európskej únie tieto výpadky Slovákom kompenzovať, spresnil Kažimír. Čo v prípade, ak by k tomu skutočne došlo, ak nastane recesia v dôsledku nedostatku energií, jediný spôsob, ako tento problém vyriešiť, je zabezpečiť obnovu dodávok či nových dodávateľov za primeranú cenu. V najbližšom období sa hospodárska situácia na Slovensku môže ešte zhoršiť, až potom sa potenciálne zlepší. Podľa pány sa existuje riziko, že ako ekonomika s vysokým podielom cyklického automobilového sektoru, ktorý trpí problémami s nedostatkom súčasťok, sa to negatívne odrazí v exportnej výkonnosti Slovenska a krajina to zaknihuje v druhom kvartáli záporným medzikvartálnym ekonomickým rastom. Na Slovensku sa inflácia v máji vyšplhala na 12,6 Zdražovanie energií, bývania a potravín bude podľa ekonomov okrem iného znamenať menej financií na ďalšie spotrebné výdavky, čo sa na ekonomickej situácii Slovakov výrazne podpíše. Každý sa bude musieť popasovať s infláciou. Ceny sa môžu tlačiť nahor počas celého roka, preto základná rada znie míňať s rozumom a čo sa dá odložiť do rezervy. Ľuďom pomôže, ak si posvietia na mesačný rozpočet a odchádzajúce platby. Niektoré sa dajú zredukovať, ďalšie odložiť na neskôr presne je burda. Ceny na Slovensku by v tomto roku mali vzrásť o viac ako 10% a v budúcom ešte o jeden percentuálny bod naviac. Vysoká inflácia bude podľa NPS sprevádzaná oslabením ekonomického rastu, ktorý by mal v tomto roku a budúcom sa znižiť na 1,4 až 1,9%. Inflácia bude vyššia, ako sme pôvodne očakávali a bude to aj v tomto a pravdepodobne aj v budúcom roku dvojciferné číslo, povedal Kažem Odhad na budúci rok tiež ráta so zvyšovaním cien plynu pre domácnosti podľa platného regulačného vzorca nie je v ňom zakomponovaný miernejší rast cien zemného plynu, avizovaný ministrom hospodárstva Sulíkom. K odhadom NBS sa prikláňa aj analytička Wooden Company Eva Sádovská, ktorá predpokladá infláciu nad 10 percentami. Slováci si určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti Vlaňajšku za potraviny pohodné hmoty, energie, ale aj za stavebné materiály. Pravdu povediac, v žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku. Inflácia pri potravinách môže na jeseň prekročiť úroveň 20%, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho očakávame, že v tomto roku bude inflácia v potravinách atakovať hranicu 20 Z pohľadu potravinárov to môžeme hodnotiť tak, že Slobáci začínajú vyhľadávať lacnejšie potraviny a potraviny s nižšou pridanou hodnotou a nebudú kupovať prémiové značky, konštatuje. Negatívny vplyv inflácie pocítia samozrejme aj podniky. A ja sa pýtam, sa pýtam tento raz, čo s tým robí vláda? A čo, aké kroky nám... Teda, ak, akým krokom príde, aby sa zmiernila tá inflácia, aby tí ľudia na Slovensku menej pocítili e, tú infláciu. Čo s tým robí vláda? Ja aj viem, etko, robí e, mediátora medzi Sulíkom a Matovičom. Kolár oblepil Slovensko týmito billboardami, však treba, nie? Hm. Treba, aby ste vedeli, že byty už sú, teda schválené, ale postavené nie. Alebo po prípade treba oblepiť billboard, Slovensko billboardami, aby ste vedeli, ako sa máte dobre, hoci to nie je pravda. A dokonca aj Braňo Závodský sa pustil do Oľana, konkrétne do Šípoša, čo, čo je predseda poslaneckého klubu Oľano, Pustil sa do neho s tým, že vlastne na tých billboardoch klamu. Ale však Nevadí, povedal Šípoš.
7: Povedzte, aj tak, aj tak úprimne sa vás to pýtam, že, že je vôbec možné, pán Šípoš, v dnešnej dobe si za drahé peniaze kúpiť billboardy po Slovensku bez toho, aby ste mali výsledok. Vy sa, vy sa usmievate, ale viete, ja a možno, že aj kopec iných ľudí na Slovensku si to dnes nevie predstaviť, že by takýmto spôsobom vyhadzovali peniaze na niečo, čo vlastne ešte nemajú a na niečo, a to sám mňa nehnevajte, čo v skutočnosti vôbec nie je pravda. Akých 200 eur pre každé dieťa? To naozaj marketing, ako nadobúda aj v politike nejaké nové hranice? Však vy sami viete, že to nie je pravda.
8: Pre drvivú väčšinu ľudí na Slovensku pracujúcich to bude e, v súčte 200 eur. Samozrejme, čo, tam máte, že... čo tam máte,
7: pán Šipoš, na tom billborde? Povedzte, čo tam je napísané?
8: Možno sme presadili 200 eur e, pre, rodiny, e, pre rodiny s deťmi.
7: Alebo 200, 200, na rodinu, dieťa, na dieťa, že? Že? 200 eur na dieťa. 200 eur na dieťa, Splnili sme. Áno, presadili Ani sme to parlamente. v parlamente. Ani to nie je 200 eur na dieťa, to je vymysel. A ani ale prečo? ste to nepresadili. No pretože to by, to by ste, veď vypíšete, ak napíšete 200 eur na dieťa, ano? to znamená na každé dieťa na Slovensku 200 eur. Ale, ale, pre, ale pre to rodič... nie je pravda.
8: Ale ten zákon, keď si dobre prečítate a komunikujeme to, tak je to pre rodiny no, s deťmi pracujúcimi. A nechajte reagovať ešte na
7: toto, pán Takáč, verím, že, že ma ospravedlní, že ho ešte nezapájam. No, rodina. Jeden rodič je zamestnanec s priemernou mzdou a dieťa je staršie ako 15 rokov spolu 150 eur. 50 daňový bonus, 40 prídavok na dieťa, 60 kružkovné, ak to prejde. Rodina, kde je to dieťa ešte staršie, staršie ako 18 rokov, je tam 90 eur, je tam 50 eur daňový bonus, je tam 40 eur pridavok na dieťa, je tam bez nároku na krúškovné O čom sa to bavíme? Že čo je to... Čo je, že...
8: Ja, ja rozumiem, no dobre, chcete, no ja do, rozumiem, tak povedzte a už ano, aj, Rozumiem, čo, čo chcete povedať. Ta. Samozrejme, no. že v, vy tu pomoc nedáte všetkým rovnako na každé jedno Prečo dieťa. Prečo máte na
7: billboardoch?
8: Pretože, pretože my na billboardoch, keď si dobre po, uh, viete, ako reklama, funguje marketing, marketing nie, pohodne, ale keď hej. viete, ako to funguje, ten vodič, keď ide v aute, on nezastihne si prečítať. Keby sme tam dali všetko, čo je v zákone, nestihne si to nikto prečítať. Jednoducho, musíte tak tam... Tak zaklamete. Nie zaklamete, to nie je klamstvo. A dostane na to dieťa 200 eur v súčte všetkých. Samozrejme, že ani, ani to niekto nie nepracuje pravda. malo. Proči,
7: požále, ja mne to je ľúto, že vám to hovorím, ale ani to nie je pravda, veď vy... Tak pozrite vy sa, poču, môžme... počú, Počúvajte, ale, uh-huh. ale vy, 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 vy nedávate na novo rodinné prídavky tým, týmto deťom tu na Slovensku. Vy nedávate na novo... znišujeme no... ich. No, tak to je super, že ste to povedali, to slovo. Čiže vy, vy, ne, vy nedáte niekomu 100 eur na novo deťom. Ani teraz ste neposílali rodinám Čipoš, Ani teraz ste neposílali rodinám do schránok 100 eur. Veď
8: predsa... 75 pre... plus 25. No, no, tomto, o tomto sa tu ba... no, ale spolu je to 100. Ale počkajte. A my ale... hovoríme o ale... celkovej sume. No, tak to je výborné. Tak na si... čo máme napísať, že do teraz ste hovorili... mali toľko, Dobre, ale, ale mali, by ste, mali by ste
7: tým rodičom s deťom povedať, že, že to nedvíhate z nuly,
8: ale z nejakej konkrétnej sumy. Ale mi vedia, že, nedosta- že nula im nechodí. Ako? Oni vedia, že chodia im 25 na dieťa, to a prečo
7: ne, nepíšete, že to je 75-eurové zvýšenie? Prečo hovoríte,
8: že 100? Lebo my hovoríme o celkovej sume. Hmm.
7: No dobre, len to zne To neuznávate a to
8: aj v súvislosti s tými vašimi billboardami trošku zavádzať. Pozrite te sa, ten, kto chce, si to naštuduje a vie, ako to je. Dobre, ten, kto dobra. chce hľadať Dobre. chyby, áno, môžeme teraz hľadať chyby a môžeme hovoriť, že a prečo nepíšete takto, ale mohli by ste takto. To my, my hovoríte hovoríme, že to sme my hovoríte, teraz, o...
7: že som taký vychytávač chybičiek.
8: Ja hovorím len tak, fakty.
7: Tak, aby bolo jasno.
0: Tak, ja som si myslel, že Veroniku Remišovu nikto nepredstihne, ale Šípoš má našliapnuté k tomu, ale že veľkým spôsobom. Však to je market. Oni... oni, oni Niečo schválili, čo nie je v platnosti, ale oblepia celé Slovensko billboardami, že to tak je. To je Boris Kolár. Máme byty. Ešte nie je postavená ani tehla A už má billboardy po celom Slovensku. Čo keby ste tie peniaze, ktoré ste zaplatili za tie billboardy, z peniazy olana, Lebo to sú naše peniaze, ktoré dostávate na základe pokutného zákona na fungovanie strán. To by sa malo zrušiť. Nech strana žije z členských príspevkov. Dovidenia, do počutia. Prečo tie peniaze nezoberiete a komplet, ako ich dostávate každý rok, e, nerozdáte? Lebo tie peniaze na fungovanie strany, nech sa na mňa nikto nehnevá. Aké, aké náklady má na fungovanie strany OĽANO? Keď má 4, či 13, alebo 45 poslancov, s nimi nemajú, nemajú nič. Hej? Ani sídlo strany nemajú. Ale bankový účet majú. Ale to Matoviš bude vyblakovať, aký sú oni sociálne, aké je sociálne sú Boľano. Najnovšie chce byť novým Orbánom. Pán Dímeši mu v tom výrazne pomáha, <tým> dokonca kon- 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 je z neho konzervatívec. Kon- kon- konzervatí a vy- vyblakuje, že ho nemajú radi, lebo-, lebo on nie je LGBTI. Zrazu ide touto cestou. Stále. Čiže, kade je, je plášť.
2: Počuješ ma, Áno. Tak si predstav, ano. že ma počuješ a nemáš echo.
0: No, ty si šikovný. Mladý úspešný, perspektívny. Pákl, som sa rozhodil v tom
2: sluchátku, počas toho, ako si čítal. Ale... Maťa mi vypisuje, že by som ti to nerobil. Ja som mu odpísal, že zdokonalujem vysielanie osobné nepohodlí ma nezaujíma. Aj? Takže, dobre, už by to malo byť teraz ako v poriadku. Je asi 215 gombíkov, našiel som ten správny, ktorým zakrútiť. Čo sa týka tohto, tejto uh, pomoci, to nemôžete dať ani do úvodzoviek. Uh, toto včera som pozeral uh, tlačovku smerákov. Oni ti to spočítali, Adrian, že... Uh-huh. lebo však pamätáme si, keď pred voľbami vykrikovali uh, pán Matovičej hey, a ostatné asociálne živly v našej vláde. Nebudeme rušiť zadarmo obedy, nebudeme rušiť vlaky. Nič nebudeme, všetky sociálne štúty zostanú, však pán Kolár, hej, naštartuj si trošku tú druhú bonku v hlave. Klamete, ja sa vám z huby prášim. A oklamali ste svojich voličov, hej, tých slabodochých Slovákov. V poriadku, hej, však okej, okay, veď prečo nie. Ale sme naci to spočítali, že... To, túto pomoc, bravím, ani v úvodzovkách, to ale nazývajú pomoc, to je zase zebra a, a vyzerá to ako žirafa, nepokrie to, lebo tie obedy im zobrali tým deťom, však, tie zadarmo, v tej rodine to nepokrie ani tie obedy, čo im vzali. Ale urobia z toho billbory, to znamená, že ja prídem k tebe, aj, zoberem ti 100 eur, a potom Uh, ti poviem, že uh, tu máš 80. A ja budem, vylepím celé Slovensko polepím Bill Gordon ja poviem, že ja som Adrianovi pomohol 80 eurami, ja som king, ja som frajer, ja som ten najsociálnejšie cítiaci človek. Hej. Takže oni, hej, a teraz ako viete, že ja smerhavkou nemusím, ale toto je realita. <laughs> oni, keď toto všetko vyplatia ak a kedy, tak Tie rodiny budú na tom horšie, o trošku, už keď dostanú túto pomoc, budú o tom, na tom o trošku horšie, ako boli predtým, jak Smeráci skončili. Toto je Slovensko. Dva kroky vpred, štyri vzad. Dva kroky vpred, tri vzad.
0: Tak, tak. Ale pripomeňme si Igora Matoviča z predchádzajúceho volebného obdobia
2: 49 poslancov
9: v tejto sále si hovorí, že sú sociálni demokrati ľudia. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500.
0: <tým> mimochodom, zníženie platov ste si neodsúhlasili v parlamente teraz, minulý týždeň. A Syrotám 2,70. 3,90 dala táto vláda Syrotám, len tak mimochodom.
9: Toto je asociálna demokracia. Toto je asociálne cítenie. Toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek hiena. Dôchodcom dáte almužnu. O 6% šest... zvýšite ceny elektriky a plynu. Myslím,
0: že o 7% ceny
9: tepla. Zvýšite odvody živnostníkom, zamestnancom. Ľudí len šrobujete každú jednu korunu, každé jedno euro z nich chcete dostať potom sa hráte na Ježiška z ich vlastných peňazí. A takto nemorálne ľuďom naplujete do Zastal tváry. ho, prosím ťa.
2: Poplatok uh, uh, Ja len, aby ste si uvedomili, prosím vás, tých, ktorí teda nemáte v hlave nakadené, keď vidíte tento jeho prejav, hej, poďme, poďme postupne. Hej. Povejte si, to je oduševnilý sociálne cítiaci opozičný politik. Hej. A na to ste skočili. Áno. A teraz, všetko čo smeráci dali ľuďom, im zobrali. Hej. A teraz im ide niečo dať a v tvári sa židáva viac, než dali smeráci. A teraz tu nie je do predošla vláda. Hej. A popri tom je to menej, lebo zobral viac. Hej. A teraz nech mi niekto povie, kdo volil toho Matoviča, že ešte stále nelutuješ, že takéhoto, lebo toto, keď vidíte ten prejav v tom parlamente, čo Adrian púšťa, keď vidíte to, čo urobili hneď po nástupe a vidíte teraz, ako sa tvári, že on pomáha, ak toto nie je sociopat, ja si zjem šnúrky na topánkach a ešte si k tomu dám aj cviklu. Boha vám. Tak to, to je horšie vidíte,
0: ako tie šnúrky, no?
2: Je, je. To nevidíte, že toto je sociopat? Keď vidíte, ako oduševne on bráni sociálnej istoty a potom nastúpi do vlády a okamžite zoberie aj to, čo ľudia mali? A teraz, keď niečo máličko idú akože vrátiť, tak z toho robia, akože zachránili planétu? Akože dal som ťa na minútu pod vodu a potom som ťa vyťahol na 3 sekundy a ideš zase naspäť dole? Toto nevidíte? No. Toto nevidíte, že toto je sociopat. On pri každom tom vystúpení, ja predpokladám, že on tomu verí, čo rozpráva. A keď sa na to pozrieš, musíš vidieť, že to je sociopat, uklamaný sociopat, ktorý nemá so sociálnym cítením nič spoločné.
0: A ďalšia vec je, že sa obklopuje bandou hlupákov, ktorí mu lezu do zadku, mali ste možnosť pred chvíľou počuť Šipoša, obhajú neobhajiteľné, len preto, aby sa v budúcich voľbách dostali na kandidátku čo najvyššie. ŽAK. A ty potom budeš tieto debiloviny Igorové obajovať vrchom spodkom, len aby si bol zachrúčaný. Ty ide, ide budeš, hlasovať. budeš to, že... hlasovať v parlamente tak, ako chce Igor, len aby si bol zapekný. Nie je to, čo potrebujú skutočne ľudia. Nie, kdeže by? Nie podľa vlastného svedomia a presvedčenia. Nie, kdeže by? Ale podľa toho, čo chce Igor Matovič. A na to parlament nepotrebujeme. Nám stačí jeden Matovič, jeden Kolár, jeden Sulík. A sme vybavení. Nech si to odhlasujú. Na čo sú nám poslanci? Toľko peň
2: to ide o to, že zase nemôžeme sa na to pozrieť ako na tri nejaké rôzne veci. Je to, jedne, je to ten istý človek, ten istý národ. Hej. Rozumiete? Toto je sociopat, ktorý nemá so sociálnym cítením nič spoločné. Socio, socio, neber si to. Ne, vyhľadaj sa slovdíku, co z ich sloubiť, Máš čas úplno. Hej. Toto je hrozné. Hej. A pokiaľ niektorí ľudia to teraz pozerajú, že o, billboard na 200 eur, a teraz hovorí 100 eur, hej, tak to je 75, tam rozdiel to na nejakých 6 alebo čo, to je jedno, hej. A vy si myslíte, že niečo dostávate, hej, keď vám už predtým vzali? Čo keby som ti zobral dom a dal ti garzonku niekde v Michalovciach za to? By som ti zobral dom na Slavine a dal by som ti garzónku v Michalovciach, hej? Alebo, alebo v Sečovciach by som ti dal domček za to.
0: Alebo, alebo ešte lepší príklad. Vykradnem ti komoru a ráno ti zaklopem na dvere s lekvárom. Prinesol Nej, som ti lekvár.
2: To som ja. ja. Ja veľký sociálne cítiaci psychopat. Nie je psychopat, neviem čo má, za diagnózu. Toto je sociopatické správanie sa. Rozumiete? To, toto a keď toto máš vovolať a teraz ešte ako d- dosť nešťastie, že to tam je a my to vidíme, to je ako, ako vertíme, že to je veľké nešťastie, človek ide šlak trafiť, ale najväčšie nešťastie je, keď tomu veríš každej tej etape veríš ako samostatnej jednotke a potom si naozaj nič inšie nezaslúžíš, potom proste žij si v tom svojom, svojom svete čo si si vytvorila, alebo ti vytvorila telka s Matovičom na čele a s billboardami a myslíš si, že si najchytrejší na svete a je ti fasa. A ja ti hovorím jednu vec. Prečo si nesadneš do ryti, do auta a nejdeš si dať plno? Ha? Rozumieš? A potom mi porozprávaj, čo je a čo nie je. Prečo by si mal platiť teraz od septembra ešte viac? Však nechaj tie deti hľadovať, veď nič sa im nestane, keď raz za deň sa nenajedia. Budeš mať na benzín. Ale oni rozdávajú. Hej? Ja. rozdávajú. Keď ten benzín môže stať, môže stať 1,20, 1,25. Len oni nechcú. A v tom je ten rozdiel. Tak, tak ako sme, ako, a, a, o, akom, o, čom, o čom sa bavíme? Toto mi vysvetlite O čom? Dostaneš 100 euro a teraz ho za to budeš milovať. Ja ti dám 200, poďme poboskať nohy, keď si taká štetka. Lebo toto nie je nič inšie. Len prostitúcia.
0: Napríklad choroba. Vlastné utrpanie nevidíš. No? Čo môj? že chovate zastropovali cenu. Hej. No a my, my vidíte nejaké kroky tejto vlády. A také stanky vyvezeme, a teraz nevyvezeme, lebo leopardy čakáme a benzín posielame na Ukrajinu, naftu posielame na Ukrajinu, raj nám za ňu platia a také dielostrelecké granáty a zuzany tam pošleme a S300. Najnovšie stíhačky som počul, kde si som čítal, že stíhačky nakoniec pôjdu na Ukrajinu, hoci predtým varovali všetci, že to môže byť prúser veľký, ale keď budeme mať dohodu s Poliakmi a Štechmi, že nám budú chrániť, nebo tak také stíhačky pôjdu. My sme taký bohatý národ, škoda, že nedávate e, občanom Slovenskej republiky, čo si zaslúžia. Kde sú dôchodcovia, ako ste im pomohli? Zvýšili ste dôchodky o koľko? O koľko ste zvýšili dôchodky? O ste zvýšili v dolské dôchodky? Ale Veronika Remišová vám poviem, výrazne sme pomohli sirotám. 3,60 či 3,90 mesačne pridali. Kruc si nás za 3,90. To normálne sa obžereš. Týždeň budeš mať lukúske hody. A prečo?
2: Stačí ísť do Bratislave a možno si dáš v centre kávu za 3,90, ktorá má To no? 7 centov.
0: Možno.
2: No dobre, Leopardy nebudú, videl som Leoparda, zdržal sa niekde tam, videl som že ho že ako žerie zebru, ktorá vyzerala ako žirafa. Poďme
4: si zahrať. Počúvate Rádio Rádio Infovojna
10: Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram. Na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí. Možná slyší čas, jak tíkaj, v hodinkách na zápěstí. A co myslí v chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu lidem, oči hvězdců příslí soud. Svůlce na dlhovou přičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stavit. Už na druhém konci světa Často strom na návrat. Jeden dní na konci světa přijal výzvu osudu, Jeho stopy zavál vítr v končinách noci jednou. Teď se dívá tam dobře halý mračnej včerný Možná v duchu píše dopis, věc se svěří, s tajemství. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězců přísných jsou. Sunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, stať se to, co má se stát. Už na druhém konci světa často myslí na návrat.
1: Yes, so So tell up, Tap 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 tap
4: Vojna.
0: Dobré ráno všetkých.
4: Si
2: hral,
0: si hral tiché skladby, to ako
2: na ukludnenie. Dobré ráno, prejem. A dočkaj, ale tebe, tebe muselo ísť do neho niečo, nešlo ti?
0: Písali mi ľudia, že tichý režim bol.
2: Áno, uh, to viem už som to opravil. A viete, to, to tých variácií je to toľko, že to je nenormálne. Tak všetko išlo, len, uh, len hudba nešla v prestávke. No tak ako, čo, čo vám mám povedať? Ale už ide. Hej. No,
0: už je všetko na už, už som tak,
2: No Ešte nevieme. Určite nie je. Časom zistíme. Hej. Len hláste, hneď hláste, keď je niečo zlé. Hneď to hláste, prosím vás. Nebonzujte, ne. iba to nahlasujte.
0: Žalovať sa nesmie, ale nemá, ale hlásiť sa to musí. Ano. Skôr, ako predstavím nášho dnešného hostia, ešte tu mám jednu správu, ktorá sa týka aj nás. V prípade zablokovaných dezinformačných webov bude po 30. júni potrebné nové konanie informoval Národný bezpečnostný úrad. Novela umožňujúca úradu blokovať škodlivý obsah až do konca septembra totiž nepredlžila platnosť súčasných rozhodnutí. Mimochodom, už nám prišlo rozhodnutie, Norbert? Prečo nás blokujú? Aktuálna legislatívna zmena predĺžila Úradu právomoc rozhodnúť o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivé aktivity do 30. septembra 2022. Novela nezohľadnila prechodné ustanovenie teda nepredĺžila platnosť súčasných rozhodnutí a preto je v prípade daných subjektov potrebné nové konanie, vysvetlil hovorca. Súčasné rozhodnutie platí do 30. júna. Ja
2: som to pochopil, tým... ja som to pochopil, Adrianko. No? Zistili, my n- n- nás teda nebudú blokovať, hej, a... A bude to pre nové subjekty ako denní gen sme a tak. To... A chápeš, hej? Tí čo boli Aha. blokovaní, už nie sú a už teraz je, už sa mm-hmm. obracajú kabáty. A keď neobracajte teraz, určite budete obracať chlapce, a tá za dva roky. Nebojte sa. Mm-hmm. Hej? A na nos spadnete, tak rýchlo si budete tie kabáty.
0: A teraz citujem ešte, lebo tam je jedna prekvapivá veta na záver. Inštitút blokovania zaviedol parlament v rámci balíka opatrení v súvisiaci so situáciou na Ukrajine. Bloko... To My sme neboli zablokovaní kvôli Ukrajine v žiadnom prípade. Blokovanie škodlivého obsahu alebo škodlivých aktivít v kybernetickom priestore vykonáva Národný bezpečnostný úrad. Minulý týždeň poslanci Národnej rady predložili možnosť blokovať škodlivý obsah do 30. septembra. A teraz to príde. Prezidentka Čerpútová novelu zatiaľ nepodpísala.
2: Avšak má čas a my teraz budeme 2 týždňa na dovolenke, tak snáď do toho 12. či 11. to stihnete. Preboha živé. Hey, hey, hey. Nie, že pôjdete na dovolenky aj z a ja vás platím a ty si budeš niekde v Chorvátsku sa budeš vyvalovať. To nie, 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 treba pekne blokovať ďalej. Hmm? Teda nás neblokujete, hey. to naj každému jasné, blokujete občanov Slovenskej republiky čo je podľa mňa oveľa horšie,
0: než keby ste blokovali nás však. Asi tak. E, teraz budeme mať tému, pozrieme sa na školstvo, pozrieme sa na učiteľov, ktorí protestovali minulý týždeň. E, Igor Matovič za tým vidí e, nejaké konšpiračné stretnutie Smeru a hlasu, lebo jemu tam nedovolili chuť ísť, ale e, politici Smeru a hlasu sa tam objavili v dave. Tak Igor si povedal, že určite to organizovali učiteľia chcú vyššie platy, tak ako aj zdravotníci. Vyššie dôchodky by prijali aj dôchodcovia, len. Igor Matovič tvrdí, že on na to penia, že, že Grehling o to nepožiadal, no a Matovič je tradične ťažká húzna ale to nie je ani tak o tom, ako o tom, že, a to povedal Sulík niekoľkokrát, Igor Matovič je extrémne pomstichtivý. Extrémne pomstichtivý. A keby náhodou chcel niekto prekročiť alebo ho zatieniť, tak ho dá dole aký Igor Matovič je sociopat. A táto vojna spôsobuje to, že učitelia nakoniec vyšli do ulic a predostreli svoje požiadavky. No a ja mám štúdiu e, juh tu oproti sebe, pani doktorku Olgu Nachtmanovú, bývalú to štátnu tajomníčku na ministerstve školstva.
11: Dobrý deň, prejem poslucháčom a
0: Vítajte. E, Dobrý deň, našom prajma, ja
2: vám, pani Nachmanová, vedeli ste, že som najviac nenabedený človek v, v školstve. Že ma učiteľi nemajú rady. <laughs> Nie, že by som o to stál, ale len aby ste vedeli. Hej. Ja budem potichučky celú reláciu, aby som nedraždiel našich, našich statočných učiteľov, ktorí sú schopní mučiť 6-ročné deti. No.
11: Tak no, ako v každej skupine zamestnaní, máte ľudí, ktorí sú fantastickí v svojej profesii. Nemôžeme hádzať všetky do jedného vrca.
2: To je pravda. To je Mnohí pravda.
11: učiteľi asi vytrpeli svoje. Tieto dva roky boli veľmi náročné. Viem, o čom hovorím, pretože som takisto učila. To online vyučovanie, mnohí si myslela, že to je oveľa jednoduchšie pre pedagóga, je to oveľa náročnejšie. Určite sa snažili takí, čo to zľahčovali. Niekedy mi aj študenti hovorili z iných vysokých škôl, určité zohľmavé situácie. No, pre mňa to bolo, pre mňa osobne, môžem hovoriť sama za seba, veľmi ťažké aj z toho dôvodu, že tí študenti síce boli prihlásení, ale ja som niekedy musela otázku dva, trikať zopakovať. To som prestala. Dávala som mu ďalšiemu. Tak z toho bolo vidno, že vôbec nikto, ale toto nechcem riešiť. Idem riešiť ten štrajk, keďže sme začali. Som veľmi rada, že po... Uh, po prvýkrát učiteľia v takom veľkom počte prišli konečne bojovať za svoje požiadavky. Konečne si začínajú uvo- uvedomovať svoju silu. Pretože celé predchádzajúce roky, z celých viac ako 30 rokov, učitelia boli zneužívaní. A tá teza, že učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie. A tým pádom sa na nich pozeralo na, na nejaký segment, ktorý nejakú váhu v spoločnosti nemá, to bol základný problém, ale takto. Nebolo to tak od začiatku. E, tie 90. roky ešte učiteľ mal aké také postavenie. Ja teraz urobím takú krátku genézu, pretože na mnohé veci sa zabúda. Mnohé veci si ľudia nepamätajú. Mnohé veci tedy ani nevnímali. Dajme tomu, boli malé deti. Alebo nemali ešte deti, tak nevideli do toho. Tak...
0: Nemali potrebu do toho. Áno, dieť.
11: áno. V 90. rokoch je, že to išlo tak inertným systémom. Ja som spomínala už niekoľkokrát, že v tých 90. rokoch, k nám chodili často návštevy z vyspelého zahraničia a práve kvôli nášmu školskému systému. Pamätám sa, ako mi riaditeľka odboru na mesec svého školstva rozprávala, konkrétne angličania, si brali plné kufre metodických pomôcok. Boli nadšení, ako dokážeme, ako máme spracovanú metodiku, napríklad na prechody časových hradov. Ako dokážeme deti naučiť ľahko písať, čítať, počítať. Proste všetko to bolo vedecky nastavené. Žiadne také, že to bolo socialistické školstvo. To bolo školstvo budované, môžeme povedať, stáročia. To sa pokračovalo, to sa zdokonalovalo.
0: Od Márie Terézie.
11: Od Márie, áno, áno, jej osvieteného syna a tak ďalej. Mali sme tu velikánov v oblasti pedagogiky aj v minulom storočí. A toto všetko sa v tom školstve odrazilo. Bolo treba dať preč ideologický balast a malo sa naviazať samozrejme na aktuálnu dobu a rozvíjať to o fenomény, o javy, ktoré sa objavili v týchto ďalších časoch. A toto som spovažovala za potrebné povedať a môj osobný zážitok, to som už raz tu spomínala, ale zopakujem to. V 90. roku to som bola človek, ktorý práve vyšiel z vysokej školy, takže ešte veľa som toho nevedela o živote, o práci. A náhodou som sa rozprávala s norskou učiteľkou, o, bola to tedy norská delegácia, nie učiteľov, to bolo všeobecne, bolo to v rámci sociálnej demokracie norskej. A ona mi hovorila, nedajte si rozbiť váš systém vzdelávania. Ja som si ho dôkladne naštudovala, poznáme ho, roky osledujeme a je to jeden z najlepších systémov na svete. A bavili sme sa od predškolskej, školskej až po tie vysoké školy. No a v podstate dokazujú to aj naši a vaši poslucháči, pretože práve z mnohých vyspelých krajín, Kanada. Spojené štáty, Španielsko, Francúzsko, s s Ušajčanskami písali, z Nemecka, proste z mnohých krajín, kde máme našich krajanov, písali, že je to pravda, že náš systém bol výborný, pretože oni po prekonaní prekonaní jazykovej bariéry veľmi rýchlo sa stali expertami v oblasti, kde začali pracovať. Napríklad pán, ktorý prišiel s výučným listom bez maturity, po tom, ako sa naučil, ako zvládol angličtinu, stal sa riaditeľom danej firme. Takže nemali sme sa za čo hambiť a žial Bohu. Žial Bohu, sa nám to výrazne zhoršilo. A teraz, kedy sa to zhoršilo, to najmä zapričinil, tento, toto pochovávanie školstva. No, stále počúvame, a preto som tým aj začala, lebo včera som dostala, som si pozerala materiály štátneho pedagogického. Ústavu, pretože tam je práca teraz veľmi intenzívna nad tým, čo nám istali v reforme. Ide tam obrovské financie z plánu obnovy. No a tu bolo napísané, ako to bolo všetko v školstve zle, a že už od 70 rokoch sa preškolstvo školstvo nič neurobilo a treba urobiť novú misiu, nový dizajn. Neviem to čítať od slova do slova, trocha to parafrázujem. No tak poďme. Tie 90 som povedala, že to ešte išlo. Najväčším problémom, a môžete namietať, ale veď vtedy poznikali ďalšie vysoké školy zbytočné. Vznikli vysoké školy, ale povedzme si, kde. Boli to krajské mesta v Trnave dve, V Vanskej Bystrici nám vznikla v podstate tiež dve, lebo Matia Bela a plus Akadémia umení. Vznikla nám vysoká škola v Prešove, ale tam fakulta bola, iba, že sa to stalo univerzitou. A myslím, to v tiež... si a teraz si zoberme obdobie nástupu dzurindových vlád. V tej prvej sa to ešte držalo, ale nastupuje nám druhá vláda. A tam začal ten chaos, ten problém. Píše sa rok 2002, ministrom školstva je Martin Frons, štáty tajomníci Rastislav Thoth a Sigeti, Ladislav Sigety. A teraz, čo sa pre školstvo robí? Jeden si sleduje, pán minister sledoval, záujmy školstva v súlade s no, náboženstvom, teda cirkevné školy. Pán Todt, keďže mal súkromné gymnáziu, sledoval záujmy súkromných škôl a pán Sigeti záujmy škôl národnostných menších. A kde nám zostali tie väčšinové štátne školy? Tie boli skutočne ako kvý, takým nechceným dieťaťom, hoci samozrejme bolo ich uh, niekoľkonásobne viac. Uh, tento nezaujem a ne, ne, zamýšľanie sa na dopadmi, ktoré prijali, viedol k tomu, že dám školstvo začalo upadať. Čo sa zaviedol? Zaviedol sa normatív na žiaka. Dieťa sa stalo nositeľom peňazí. No a ja vám poviem z praxe, lebo som veľa diskutovala s učiteľmi, riaditeľmi. Viedlo to veľmi zlým m, dôsledkom, pretože ak škola mala žiaka, ktorý sa neučil, ale potrebovali ho kvôli tomu, že bol trojom financít, tak ho tam mali. A potom učiteľ, mnohí učiteľa, že ak mal dostať čtvorku, dostal trojku a takto išlo. Aby som, to, tam...
0: aby som to tak zjednodušil, aby sme si to vedeli predstaviť. E, Totižto, e, kedysi napríklad na gymnázia, na gymnázia sa robil vý, výber. Áno. Výber. Dnes sa robí nábor. Ja som bol svetkom toho pred dvomi rokmi ako prijali chlapca na gymnázium, tuša Moríne, ktorý spravil matematiku na 10% a slovenčinu na 40%.
2: Abo prijatý. A prijatý.
0: No a prijatý. 50%, nie? Ja, no, tak asi, asi tak sa to ráta. Čiže, ja zoberiem toho žiaka len preto, aby som mal základ áno, peniaze. Áno.
11: Čiže normatívna žiaka, ja som to povedala svojho časovu ako kolegovi, keď sme boli poslanci obidvaja, Martinovi Froncovi, a on mi začal oponovať, že áno, že teraz to je ako zlé, ale keď to zavádzali, bolo to fajn. A hovorím, nikdy to nebolo dobré. Od samého začiatku to bolo zle postavené. A rovnako to bol jeden klíček do raky slovenského základného školstva. Druhým klinčekom bola fyškálna decentralizácia, keď sa školy presunuli do obcí, miest a krajov. Toto takisto uh, skomplikovalo situáciu a štát začal strácať moc nad mnohými školami. Tak uh, tu na problém uh, je, ja som ako štátna tajomička zažívala situácie, keď nespokojný rodič a kvalifikovane zdôvodnil, prečo je nespokojný. Pani riaditeľka, dohodnutá s pánom starostom, išla proti zákonu a viete, čo povedala tomto otcovi? No a čo? Viem, že idem proti zákonu. No a čo? Pôjdem tak teda na ďalej. Takéto veci sa diali aj z tohto dôvodu. No a... Teraz idem tým vysokým školám, lebo toto je obdobie najväčšieho nárastu vysokých škôl. Rok 2002, na Slovensku máme 22 vysokých škôl. Dávam porovnanie s Dánskom, to som si v tej dobe sledovala, pretože Dánsko malo vtedy menší počet obyvateľov o 100 tisíc ako my, čiže je to ozaj porovnateľné. Dáni mali vtedy 13 vysokých škôl, teda my 22. Rok 2006, premietnice si stačilo 4 roky, na Slovensku sa nám počet navýšil na 33, o 11 nových z vysokých škôl.
0: Pani Nachmanová, ja v tom a problém 19, nevidím.
11: 9, no ja v tom vidím problém. Ja v tom
0: problém nevidím a poviem vám prečo, lebo také intelektuálne sklosti ako je Kolár, Matovič alebo Gröhling alebo ďalší by nemali vysoké školy.
11: No však kvôli tomu to vznikalo. No. Zo školstva sa proste Alec stalo. Baránik. Veľmi výnosný biznis, skutočne. Keď si prevedzíte genézu, ako nám vznikali zákony. Zákon o, mm, o zamestnávaní ľudí pri práca vo verejnom záujme. Zákon o štátnej službe. Tieto školy povznikali tesne potom, pretože všetci referenti, hoci mali za sebou 40-ročnú prax, museli prejsť vysokými školami. Mali okamžite zákazníkov. Mnohé tieto súkovej školy. To bolo tak perfektne zmanéžované z hľadiska zisku pre určité subjekty, to keď si dáme do súvisu, tak je to zrejme. No a potom nasledovalo obdobie 4 roky prvej vlady Roberta Fica, kedy bol ministrom školstva Mikolaj. A ten mal, samozrejme, poviete si, bola si tam, tak budeš ho chváliť, ale musím povedať, že ozaj mal tie veci, mali lo, v Luternu logiku. Išli zákon jeden za druhým a vtedy nedovolil ani jednu novú vysokú školu. To, že boli snahy opäť založiť ďalšie. Dokumentuje aj fakt, že za krátkej vlády radičovej, keď bol ministrom pán Jurzica, tak za týchto pár mesiacov vznikli dve nové súkromné vysoké školy. Jedna sa týkala umenia, druhá sa týkala masmediálnej komunikácie, pretože v Bratislave ich samozrejme bolo málo. Takže týmto som chcela Krátko ilustrovať, že to, ak nás stále obviňujú, toto samozrejme nikto vám nepovie. Ja som to xkrát povedala aj na tlačových konferenciách svojho času. Nikdy to podvysielané nebolo. Takisto, keď som s tým vystupovala v parlamente, jedine tí, čo pozvali záznam, mohli tieto veci počuť. A ja som si dovolila preto toto všetko, túto genézu spomenúť, lebo ozaj mnohí ľudia, ja si to ani neuvedomili, nesledovali to. A teraz idem k tomu štrajku. A k tým slovám pána Matóriča. Ja vás
0: zastavím. Ten normatív na žiaka ste zrušili vtedy?
11: Nie, nezrušili. Nie. Už, ne, už nebolo. To, viešie, ono v školstve je jeden problém. Takisto mnohí mi hovorili, prečo ste nezrušili tie súkromné školy, tie vysoké školy, také množstvo. Ono to je uh, veľmi ťažké. Keď niečo už je v systéme, tak sa to veľmi ťažko Keď Máme, uh, máme súkromné vlastníctvo, nemôžete len tak zrušiť tú školu. Preto sa prijal zákon o kvalite vysokoškolského vzdelávania, ktorý mal postupne nekvalitné vysoké školy
0: eliminovať. No a to je sranda, lebo hovoríte, no, že máme, ma, na, na máme že, že v ústave máme súkromné vlastníctvo, hej, ale máme aj slobodu slova. A, ano, vidíte, áno, a, máme slo... a vystupujete vo vypnutom rádiu.
11: No vidíte, ale som tu, nebojím sa. Poplatnujem si slobodu slova. Aj keď samozrejme má to mnohé negatívne konsekvencie, pretože mnohým sa to nepáči, ale ja chc- budem stále zúčastňovať takýchto debatí.
2: Pani ale Nachmanová, to, nie ste, u- uspokojím vás, nie ste sa vám. mňa tiež neznášajú kvôli tomu, že vystupujem v Infovojne.
0: <laughs> <laughs> tak ale zase na druhej strane, pani Nachmanová, to, že im sa to nepáči, nehovorí nič o vás, ale o nich.
11: No veď viete, pán greling, ja som chcel ísť do diskusie s ním, však ma tam aj posilali naši, ale povedal, že on som do diskusie, nepojde. Ja som s ním bola kedysi v téme dňa Odtedy so mnou do diskusie nešiel. Sa bojí? Ale nie, kde by sa bál, však je muž, ja slabá žena.
0: <lý> Alebo obidve ste ženy. <lý> <lý> ah, dobre, ideme do... k tomu štrajku. Čo si hovoril, Robert?
2: Možno aj on je slabá žena. <lý> <lý> Nikoho určite. Takže,
11: takže mne, zostalo, mne zostala alternatíva. A by obice mu to nevadí, pretože poslucháči majú práve v alternatíve, myslím si, majú silné kritické myslenie, čo sa dohažadujú strašne v školstve. A to je ďalšia vec, ktorá celé roky má poviem, vytáča, dokonca použijem toto slovo. Všade máte každým materiálovať, keď to, čo som pozerala, vypestovať u detí kritické myslenie. Na základe čoho? Ako môže dieťa bez poznatkov mať adekvátne kritické myslenie? Áno, môže mať. A je dôležité aby malo ale to sa vyvíja tým, ako naberáme poznatky. Keď bude studnica poznatkov pre každého plná, tak potom áno, potom môže eticky uh, diskutovať a vystupovať. Uh, Nevymyslela som to ja, povedal, že ten veľmi múdry pán uh, profesor na Ukáčke povedal, viete, výchova je ako cesta cez most ponad priepasť. Uh, v podstate ten učiteľ tým, že má určitú autoritu. Aj ten rodič, ktorý má autoritu, on vlastne vytvára také zábradlie, o ktoré sa to dieťatko môže oprieť. A bezpečne prejsť na tú druhú stranu. No keď to necháme iba na ňom, lebo máme aj tú takú výchovu, možno ste počuli, modrý konink, že nemôžete dieťa vychovávať a vplývať naň, pretože tým ničíte jeho osobnosť, pretože ono už v čase počatia má svoje dôležité osobnostné riksy a vy ich vlastne
0: ničíte. Koľko Ničovo. Čo? čo
2: No,
11: no. Ja
12: Naša... no to, je tá,
0: to je tá výchova na divoko, ja. že decko si má urobiť to, čo ono uzná závodné. Žiadne tresty, nič. Keď sa ti bude začne búchať ozem, alebo ti ja, začne natierať uh, nutelú na chrbát, ty ho máš nechať.
11: Lebo ono na to príde, že je to zle.
2: Ja, ja, ja si predstavujem, ako moje deti mi skačú po hľave a nič sa im nestalo. To, to je iná rozprávka. Je ale pravda, deti... Takto, vám jednu vec. Je pravda, že tie deti majú sa narodiať s nejakými schopnosťami, ničím a, a nejakou extra zvláštnou striktnosťou. Aj, a okolo tých troch rokov tie, tie rodičia, a tie deti zalomia a možno mnoho veci mnoho stratia a mnoho schopností. Ale Teraz to nejde, ja nevriem, že moje deťa musí ja vychovať k môjmu obrazu, ale tak musíte ho nejakým spôsobom formovať. to znamená, že viete, že vysvetlím mu, čo je dobré, čo je zlé.
11: Áno, to je práve aj. tá výchovať. To, 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 to by ste mali, hej, tomu... a, a trestať?
2: Ja, ja nevriem, že som netrestal svoje deti, trestal som veľmi málo, ale vždy som trestal, a teraz nevriem tým, že dostali pesteho medzi oči, aj. ale trestal som zlý úmysel, hej. A keď samo mu vyšmykol z ruky, no tak, tak som mu tak sa to pozametlo a týmto skončilo. Ale, ale zlý úmysel to dieťa, aspoň naši deti, boli. Um, vedeli, že to nemôžu robiť. Hej.
11: No proste, týmto som chcel povedať, že do výchovy a vzdelávania by mali vstupovať odborníci. A nie niekto, kto si myslí, že do toho má čo povedať, čo sa momentálne deje. Uh,
0: mimo vládky, myslíme.
11: No hlavne mimo vládky. Teraz sa robí nad kurikulárnou reformou. Keď som si pozerala, ako sú zostavené týmy, jednak je ich tam podstatne viac, ako na štátnom pedagogickom ústave v minulosti bývalo v predmetových komisiách. Tí členové predmetových komisií tam, podľa mojich informácií, už nie sú, sú vytvorené nové. A nerobil sa výber, ale vyslovene sa robil nábor. No. Kto sa prihlásil, bolo to úplne e, živelné. V podstate robí sa to štýlom. Myslím si, že by to malo byť takto, takto bude takto. A pritom tí ľudia nemajú mnohý to odborné zázemie. Sú tam samozrejme aj takí, čo majú, ten feedback odborný. No ale zatiaľ čo som počula, je okolo 300 ľudí pracujú na dohodu, čo ešte navýšenie. Pani riaditeľka dostala o, o raz taký rozpočet, ako bolo v predchádzajúcom období. Na toto všetko financie sú, alebo aj na ministerstve si povedzme. Niekoľko odborov sa... Rozdielilo dokonca, napríklad generálny riaditeľ regionálneho školstva bol jeden. Teraz tam máme dvoch, to máme sekretáriatí. Takisto finančné bol jeden, už máme dve generálne riaditeľky. A toto by si mohli ísť ďalej, ďalej, ďalej. No a tu si dovolím spomenúť, aj fakt, keď som už pri financiách, čo sa týka ministerstva, doteraz ministerstvo neodpovedalo na otázku, aké boli odmeny zamestnancov ministerstva školstva ignorujú zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Čiže
0: za toto volebné obdobie pribudli nové generálne riaditeľky a riaditeľia?
11: Áno, na mysli aj svoje školstvo.
0: Bez výberového kola. Sú, to sú
11: Keď to, to no, oni to... chceli
0: šetriť, byť transparentní, no, práve, odstraňovať práve. korupciu. No. A
11: ešte mali, ešte mali k dispozícii 3 miliardy eur, ktoré vždy ukradla každý rok bývalá vláda. No kde tie 3 miliardy sú? Keď sa ich spýtate... Prečo nie sú peniaze na veci, ktoré sú požadované? Tak čo vám povedia? No, no viete, ale to išlo na koronu, to išlo na, 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 na vojnu. No ale ako stúpol náš deficit závratný, 148 na 69, to je strašné. Niektorí hovoria odborníci, že už 63 sa to hýba.
0: Percent rúbeho domáceho Áno. Áno. A to stihli za dva roky.
11: A to stihli za dva roky. To, kde budeme... No, a, a, vraj, a
0: vraj, že nič nerobia. No. <laughs>
11: Máte, teda, máte nejakú hypotéku doma. Máte to rozpočítané. Vezmete si ďalšiu pôžičku. No, asi ťažko, pretože chcete ochraniť rodinu. Nechcete ju zničiť, priviesť na 30 A čo nám robí vláda? Stále sa operuje s tým plánom obnovy.
0: No, včera školstvo... si požičali okolo pol miliardy e- eur zase za výhodné, za nejakých výhodných podmienok.
11: No, ja si tak to odkorím. Ja som si pripravila dokument, ktorý som si stiahla pohľadom financí, ktoré idú práve pre, pre vzdelávanie z plánu obnovy.
0: No to som zvedal.
11: Moment, ja mi to... Keďže to zle vidím, sa mi to odráža. Moment.
2: Ani nevrátia som tam bol včera, to je jak na výsluchu, to je hrozné.
11: Takže, no, čiže vzdelávanie, prošifrujujem, dostupnosť, rozvoja a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. 210 miliónov eur. Vzdelávanie pre 21. storočie, to je to, na ktorom momentálne pracujú nové kurikulá, nová príprava pedagógov, 469 miliónov eur. Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl, 213 miliónov eur. Čiže pre vzdelávanie 892 miliónov eur. V poriadku sú to veci určite mnoho potrebné, ale to kurikulum ako chystajú vôbec nie, to som tu zdôvodňovala. Áno, to
0: sme mali reláciu na to.
11: Ale... Tieto veci viaceré sa dajú riešiť cez operačné programy, vzdelávanie, ktoré sa nečerpajú. A to máme hotové peniaze, tie vrácať nebudeme, ak budú tie procesy dobre nastavené. Ale toto všetko je pôžička. I toto budeme musieť vrácať. A viete, v ktorom roku sa to začína vrácať? No čo skoro? Ja si neviem predstaviť, čo bude robiť nasledujúca vláda, pretože tá bude mať toľko mín pred sebou, Protože rok 20, 2027 je tu o 5 rokov a my to musíme začať splácať. Čím to budeme splácať?
0: Krvom a, našich občanov.
11: No a tak som si, ako som to všetko predpiralovala, rozmýšľala nad tým, aj nad tým štrajkom. takže sa k ním vrátim. Uh, ozaj, osobne som sa tam bola pozrieť, ved som tiež pedagóg. Uh, rozprávala som sa s viacerými ľuďmi. Hoci sa tam veľmi ťažko chodilo, tam bolo podľa odhadov, kvalifikovaných odhadov, nad 20 tisíc ľudí. Celá Poštová ulica. Bolo to skutočne plné. Takže pevne verím, že to, že to naštartuje procesy zlepšovania postavenia učiteľov, že si učiteľia uvedomili, že majú tú silu. No, len ma možno trošku mrzí, že takíto aktívni neboli, keď sa robil školský zákon. Boli aktívni, čo týka vedenia odborov, ale neboli učitelia oboznamovaní. Oni si vôbec neuvedomovali, čo sa stane. Ja som vám spomínala, bola som tu aká pred rokom, tiež pred prázdnami, a ja som hovorila, že sa obávam, že ten zákon presadia.
0: Cezprávne, cezprávne, áno, si.
11: A mnohí mi tedy oponovali, že to sa už nestihne, že to by sa neurobili, lebo tam, bolo, tam boli stovky zásadných pripomienok. No a čo myslíte, hneď dokonca, začiatkom júla, to dali na vládu. Ale bolo to našťastie stiahnuté, ale len preto, že prezident konfederácie odborových zväzov volal, ministrovi Kraňakovi, ktorý je šéfom tejto hospodárskej sociálnej rady, teda tri partity, no a Gašperan volal ministrovi školstva. Ale až na tej vláde to stiahli, pretože upozornil, že hospodárska sociálna rada takéto zákony zo zákona musí prediskutovať. Oni to mali už tak pripravené, že využujú to, že učiteľe akorát nastúpili na dovolenky a dali to v tomto období. A chceli to mať už koncom júla, Schválené. No ale teda k tomuto im to neprešlo. Už sa nemohli oháňať, že vedie COVID a nemusí zasadať hospodárska sociálna rada. Lebo oni x krát predtým porušili tento zákon o tripartite. Dávali zákony do parlamentu bez toho, aby prešli týmto touto zložkou. Tak toto sú už netrúfli, lebo však bol leto. COVID bol tedy útome. Takže, no ale dostalo sa to začiatkom augusta. A samozrejme, prvé zasadnutie parlamentu schválené. A v učiteľskej obci bolo relatívne ticho. A ono to išlo na tú vládu po hospodárskej sociálnej rade aj so zásadnými pripomienkami. Nehovorím, že sa to u nás nikdy nestalo, ale to bolo ozaj výnimočné. A teraz, sa to, teraz to je na jednom poriadku. Zásadné pripomienky. No a čo? My to prelomíme mocou, silou. Takto to som chcela. Damargo toho terajšieho štrajku, že vtedy by to škúl, to, že som videla malú aktivitu zo strany učiteľov, no, ale bolo potom vysvetlené, že to bolo aj tým, že za to všetko robilo v utajení. Beč... Ja vám
0: poviem takto, pani, pani doktorka. Ja som tu reláciu, kde sme hovorili o tých uh, cykloch a neviem áno, čo všetko, áno. poslal niekoľkým učiteľkám, mojim známym. Hej? Oni boli zhrození, že čo ich čaká. Áno. Ale netušili, že, že, že také niečo sa chystá.
11: Áno, to bolo všetko. Boli zrozené údajení. a
0: poviem pravdu, niektoré z nich uvažujú o, vážne uvažujú o tom, že odídu zo školstva. Lenže potom kto nám tu zostane, keďže na vysoké školy. Aj na pedagogickú. Už sa nerobí výber tých najlepších. Dostať sa na vysokú pedagogickú školu bol veľký problém.
11: Áno, tým že tam tí najlepší študenti, tak, na medici-
0: ale... tak ako na medicínu, alebo na techniku do Bratislavy, alebo na právo na Univerzitu Komenského. Vtedy to bol výber. Dnes je to nábor. Žiaľ.
11: No ale kvôli čomu to je, je to práve spôsobené aj tým sociálnym statusom učiteľa. Že ten učiteľ je na spodnej priečke. To by byť určite nemalo. Vzdelávanie národa je, je kruciálna úloha každého štátu. Keď budeme mať vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť uh, pracovať s informáciami a kriticky myslieť, teraz to použijem, lebo tu, tu už ide o vzdelaných ľudí, tak sa nemusíme obávať o budúcnosť. Ani pri priemysle 4.0, ani pri priemysel 5.0, pretože tí ľudia sa veľmi rýchlo dokážu uh, naučiť nové veci, ktoré nám prinesie doba. Ale čo sa robí v školstve. Konkrétne, ja som tu vetu spomínala, pani riaditeľka Hapalová, pani riaditeľka štátom pedagogického ústavu, veľmi vážnej inštitúcie A teraz táto inštitúcia hrá podstatnú rolu pre ďalší rozvoj školstva, lebo tam je to kurikulum témo dňa. A ona povedala po nástupe, na čo sa deti majú veľa. Učiť však to nájdu na internete. Pamätáte si, pred rokom som tu mala knihu od pána Manfreda Špicera, známeho nemeckého neurológa, ktorý prednáša e, okrem Nemecka aj napríklad na Harvardie, ktorý dokazoval, ako používanie technológií, keď sa stane cieľom, ako môže zničiť rozvoj mozgu dieťaťa. No a tieto dni som si počúvala na YouTube e, čecha, ktorý je vlastne Američan, pretože sa narodil v New Yorku. Je to Jan Martin Stránský. Je to v podstate potomok zámeho Českopolitika. Ak si spomínate, toto meno určite známe. Iba jednu vetu spomeniem. Chcete mať hlúpe dieťa? Dajte ho pred obrazovku. Tak sa ešte pýtala redaktorka, čo má na mysli? Či má mobil, tablet? On povedal, hociakú. Aj televizor. Dieťa potrebuje mať neustále nové a nové vnemi. No a toto je problém, že takto sa poskladajú pracovné skupiny bez odborného zázemia. Ja som sa celé roky snažila presadiť, ale nemala som tu moc, čiha aby koncepciu vzdelávania, aby tieto kurikula robili skutoční odborníci. A to z oblasti, samozrejme, pedagogiky, vývinovej psychológie a, a, a fyziológie vyššenervovej činnosti. Teda mali by do toho vstúpiť aj lekári. Toto bola moja idea. Veľakrát prepráta s mnohými odborníkmi svojho času, keď som bola na spoločnej vláde v, s Českou republikou, tak sme si to dali ako takú našu spoločnú uh, metu Aj to bolo zaznamenané. Ja som si myslela, že tým sa nám to podarí cez tento širší format. Pretože to školstvo, ktoré bolo tak perfektne naštartované, bolo Československé. No ale žiaľ Bohu, potom boli v Čechách voľby a my sme tiež mali, išlo to do zabudnutia. Všetci mi povedali, aj naši, že to je výborný prorok, či pán minister Paločan, či pani minister Kalbiova, ale... Žalbou sa v tomto duchu nešlo. A tu na, uh, hovorím na základe konzultácia, na základe štúdia materiálov rôznych neurológov, uh, som presvedčená o tom, že toto by bolo cesta. No takto sme kedysi išli. Vždy sa do takýchto vážnych vecí púšťali odborníci. No ale som vám povedal, čo tu je teraz. Teraz tu máme...
0: Odporníkov.
11: Je tak. Nemá to žiadneho odborného garanta. Chápite, ono sa robí kurikulum, ale to meno, kto ho kto zastrešuje, kto garantuje, že to bude v poriadku, je vôbec nepoznáme. Pani riaditeľka nemá odbornú pedagogickú prax. Pani riaditeľka je vás vyšudovaná psychologička. Potom nastúpila hneď do mimovládky, to dá rozum, čo je odnož mesi 10. Takže táto pani riaditeľka riadi tento celý proces. Ozaj robia to tak ako aktivisti s heslom, čo nám napadne. Teda nie je tam žiadna, som povedala, žiadna supervízia odborná. Každému, každý stan dá, čo sa mu zamanie. Nikto nič negarantuje. No a teraz sa zamyslíme nad tým, čo keď tieto výtvory, za ktorú títo ľudia samozrejme berú peniaze, nebude možné použiť v školské praxi. Keď ich následne... Vezmú skutoční odborníci pod drobnohľad. Hej, urobia tú supervízu nad tým a bude to nepoužiteľné. Skončí to v koši. Takto sa pracuje. Takto sa momentálne pracuje na ministerstve školstva. Bude to podobné ako v, vo WUDPAPe, teda výskumy ústav, detskej psychológie a patopsychológie. Ja som na toto upozorňoval už v minulosti, že tých, tie odborné štandardy, ktoré vypracovali za 18 miliónov eur, Viete, ako skončili? Ja vám teraz prečítam zo stránky štátnej školskej inšpekcie ako štandardy odborných a odbornom metodických činností. Všetky odborné výstupy a tak ďalej, ktorého realizátorom je Vodpap, teda Vyskúmne ústav, detské psychológie a patopsychológie, včítanie procesných štandardov odborných a odbornov metodických činností majú pre školy a poradenské zariadenie odporúčací charakter. Nie sú právne záväzné preto štátna školská inšpekcia nekontroluje ich dodržiavanie. Tak potom, na čo sa to robilo? A pritom uh, psychický stav detí je veľmi dôležité. Vieme, ako sa zhoršila situácia v psychike detí po covide. No a to ešte, keď by som začal... No a to nie, a čo to stálo sa... peňazí? No ale na to ten, ešte Ten, ide... ten, ten,
0: ten vedecký výskum.
11: No a na to ešte nám ide myslím, že 6 miliónov na uh, ďalšiu časť tejto, tohto projektu a 8 miliónov ešte na to. Jedno ide na transformáciu a na implementáciu. Ale na čo, keď to, to nechce? Keď sú z praxe, hovorí v týchto poradenských centrách, že je to nepoužiteľné praxom.
0: Ale potom sa Matovič postaví pred vás, má nejakú aplikáciu, kde môžete komunikovať so štátom, obchodníci, tí, čo máte virtuálne pokladne, že on to spravil za 28 tisíc a Pelegrini za 15 miliónov. A teraz počujeme o 14 miliónoch, ktoré sa v podstate použili. Ale...
11: 6 a 8.
0: 8. Takže presne toľko, čo. Ešte viacej ako tá aplikácia a nepoužíva sa to. Čiže do, dolu v tú výhodené peniaze.
11: No, podobne ako sa teraz budú robiť tie... to kurikulum, určité učebné plány.
2: Ja, ja vstupím na to, lebo počujem to také jemné zavádzanie. Žiadne dolu v, tú, dolu v tú výhodené by bolo, keby si to hodili, ja neviem, niekde do nejakej spalovne alebo niekde, alebo, alebo to zapálil tieto peniaze išli konkrétnym ľuďom a konkrétne ľudia na tom zarobili nenormálne. A nenormálne, takže... Transparentne. To, to nebolo vyhodené do vzduchu, to bolo... To bolo no,
11: tu fakt, je rozdané. No, na, na vás, prečo sa nám tu vyskytuje meno pána Juráša, ktorý odrazu, okrem toho teda, že poradcov ministra, tak myslím si, že aj gestoruje tieto poradenské centra, že tam sa momentálne pohybuje veľmi živo, Keďže vieme, poznáme jeho cestu, ja vám pripomeniem, keď ma do tej minulosti, keď bol Mihál, minister sociálnej vecí rodiny, tak on bol u neho šéfom ústredia práce sociálnej vecí a rodiny, teda pán Juráš. Je to inak lekár, pediater, ale myslím si, že v tejto, tejto branži nikdy nerobil. Pracoval aj na projekte Učace sa Slovensko. Tam som sa s ním párkrát kvôli určitej vecem chytila. No a teraz momentálne je pri tých poradniach tiež myšlienka, myšlienkách, s ktorou prišli a ktorú žijal Bohu aj realizujú, spojiť špeciálno-pedagogické poradne zo centra pedagogické poradenstva a prevencie, a prevencie. Tak toto tiež, neviem, kto by... prečo to urobili, pretože tie špeciálno-pedagogické poradne mali svoje zameranie. Nechcem tu teraz všetkých týmto umiestniť, ja si myslím, že na toto by bolo dobré urobiť nejaké iné stretnutie, lebo je to tiež zaujímavá oblasť a už tým, že sa tam diskutuje opäť pán Juráš, čo je jeho cieľom, má vytvorené svoje súkromné poranie, ktoré tam do toho budú vstupovať, má záujem o budovy, ktorých momentálne niektoré poradne pôsobia, ktoré možno zaniknú. Čiže je tu veľa otáznikov a ja budem na ne hľadať odpovede.
0: Tak, počas predstavky si budeme hľadať odpovede na niektoré otázky. a. Samozrejme, s pani doktorkou Nachmanovou budeme pokračovať v debate. Čo ty, to Norbert? Dobre sa vám? Súhlas,
1: Počúvate Rádio Infovojna.
0: Zdravím všetkých. všetkých. Dobrý aj tebe, Norbert. Dobrý Jedn, jedna, vec, jedna vec, pani e, doktorka, chcem sa opýtať. Ono v rámci šetrenia sa nám tu budú spájať školy, som počul.
11: Spájať priamo. Áno. Spájať priamo riadené organizácie v gestii ministerstva školstva.
0: Áno, je no, to... nie tak, ako že ušetríme, bude super, ale... Tým sa, veľké, tým, sa, ale...
11: áno, tým sa dôvodí. Treba to pozorne sledovať. A toto určite budem sledovať. Nielen ja, pretože uh, viacerí odborníci sa zamýšľajú nad tým, prečo sa tieto veľké... Napríklad štátny pedagógický ústav, ktorý som doteraz spomenula už niekoľkokrát v dnešný deň, tak sa má spojiť spolu s metodicko-pedagogickým centrom, s Juventou no a metodicko-pedagogické centrum je už spojené s pedagogickou knižnicou. A povedzme si, kde tie budovy sú. V podstate táto organizačná zmena môže uvoľniť ruky odborníkom uh, zo Sasky. To je možno tiež odpovedná otázka. Mnohí sa pýtali, že príto Saska chcela tak rezor školstva. Spomíname si pozemky Olo však svojho času. No a pozemky Juventa, majetok Juventy, Vieme, kde je umiestnený. V roku 2017 sa postavil dokonca kúpalisko. Je to priamo pod Slavínom. Alebo nad Slavín, pod Slavínom. Krásne, lukratívne. Alebo štátny pedagógcký ústav má lukratívnu budovu v centre mesta. V širšom centre kúsok od polusu. No a historická kni- teda, pedagogická knižnica je priamo v historickom centre Bratislavy. Mňa inak ozaj Súkromne ma zaujíma, že čo sa s tým bude diať. Pretože už Juventa, ktorá je v Karlovke, tá mala slúžiť, to je tá veľká roseľa, budova, poznáte, naše plány boli len, sa to nestihlo, že tá bude slúžiť ako miesto pre priamo riadené organizácie s tým, že sa nebude prenajímať Stromová 7, ktorú prenajímame a nie za málo. No ale tak úplne sa od toho upustilo, išli úplne inou cestou. Čiže máme tu biznismenov s bielými goliérmi v chudobnom školstve aj takto by mohla byť postavená otázka. No a
13: e,
0: keď sme prišli, pri čom... Keď sme pri tej Saske, tak e, by... Tak teraz hovoríme o školstve, ale ja si pamätám jednu tlačovku, kde Saska teda našla riešenie pre nemocnice a vtedy prišli s riešením, že všetky nemocnice majú byť, štátne, majú byť akciovky a potom posu- aby sa posunuli súkromníkom. Uh-huh. Takže je, tá, je to súvisk nejaký?
11: No veci spomente, myslím si, že minister bol zájac, na ktorého sa tiež zabudlo, to je tiež dobre si oživiť pamäť, prečo sa nemocnice stali stratovými? No pretože všetky lukratívne zložky z nemocnic išli do súkromných hrúk. Spomínate si biochemické laboratória, RZPčky, teda rýchla zdravotná pomoc, dialýzy, Proste, kde boli okamžité peniaze v poisťovni, ale také ťažké oddelenia zostali výlučne v rukách štátnych nemocnic. Takže oni to majú DNA. Žiaľ Bohu, realita je taká. No a na tú otázku vašu, že či sa ušetrí, čo sa ušetrí. No viete, v podstate, každá táto inštitúcia, ktorá teraz funguje má svi riaditeľov, tak tí riaditeľia zostávajú. Takže aj pani Hápalová zostane, aj tie ďalšie budú, budú riaditeľia ale má byť jeden ako veľký generálny riaditeľ nad všetkými týmito spojenými ročkami. No mne tam tie spojenia celkom sedia, ale to týmto zaťažovať poslúchaču nebudem. Ja si ešte jednu vec. Dostala som reakciu počas predstavky. By som chcela spomenúť, spomínala som ten systém kurikula, Býval aj za nás pravidelný systém obnovy kurikul, pretože množstvo poznatkov vzniklo. To znamená, musel sa vstúpiť cez predmetové komisie do týchto konkrétnych predmetov. Ale vždy sa to robilo na základe ozaj skutočných odborníkov poprvé. A na základe porovnávania... Z základných meraní z OECD, pretože OECD nám robí meranie, či už PISA 10, alebo PIAK, to poznáte, poslúchačom to je uh, známe. OECD mh, pravidelne meria všetky gramotnosti, či čitateľskú, matematickú, prírodovednú. a tieto parlamente, merania...
0: V parlamente by som to zaviedol.
11: No, tam by bolo treba aj iné testy okrem tých gramotných, teda testov gramotnosti. Možno by boli ešte dôležitejšie. No, čiže všetky tieto merania z OECD sa používali pri systéme obnovy. Teraz v nástupe týchto nových, po káď sa tieto dva roky, úplne to vyhodili a vychádza sa iba z našich národných meraní. Tej sa vychádzalo aj, aj aj z OECD, aj z našich národných meraní. A najvyššie sa to sledoval, ten proces, než sa to pustilo. Nie, že to dajú, a hneď to dajú do praxe. Vytvoria dajú do praxe. Je to strašne veľa, čo by som povedala. Neviem, čo vás tak ešte...
0: To, čo vy považujete za najdôležitejšie, aby... lebo aj veľa učiteľov nás počúva, hej? Veľa učiteľov nás počúva, verte tomu. Aby, lebo ako som už predtým spomínal, keď som posiaľal tú reláciu niektorým učiteľom, tak boli zhrození, čo sa na nich chystá a netušili. No tak na
11: môžem na toto nadviazať, lebo vlastne v tom som sa hm, iba tak okrava vyjadrila. Všetko to, čo sa na ministerstve školstva robí, sa ozaj deje bez analýz, bez hodnotení. Bez zverejňovania. Všetko je v prístom utajení. Dokonca aj členovia komisí, to som už aj v minulosti viacejkrát spomínala, majú zákaz o tom hovoriť, čo sa momentálne robí. Čiže učitelia sú vyslovene bez náležitých informácií. A obávam sa toho, že nám ozaj tí skúsení, schopní podchádzajú. Konkrétne mám priateľku, ktorá my som boli spolužiačky kedysi, vynikajúca matematikárka, vynikajúca. No odchádza povedala, že ne, už nemôže. Ale viete aj, aj kvôli tomu systému, ale aj kvôli rodičom. Lebo toto je tiež veľmi citlivý bod, že niektorí rodičia práve tým sociálnym statusom učiteľa sa k ním správajú e, veľmi nevhodne. A to som ešte zvolila, jedné slová, ja sama som bola svojho času svedkom situácie, kedy mama vyzerala veľmi atraktívne, ale keď otvorila ústa a použila pred svojou malou cerkou výrazy na učiteľku, alebo ťahla do školy, tak to teda nebolo príjemné. A čiže máme, máme vynikavcích rodičov, ktorí pomáhajú učiteľom, ale máme aj opačný extrém. A rovnako máme vynikavcích učiteľov, ktorí sa snažia deťa naučiť tak, aby ten rodič s ním nemal prácu. No ale máme aj učiteľov, ktorí vyslovene povedia, toto nech vám vysvetlí rodič. Teraz v sobotu mi to rozprával jeden z rodičov, že taký, s takýmto niečím sa u jednej učiteľky pravidelne stretáva. Že to má dobrať rodič s dieťaťom, nie ona. Lebo on mi hovoril, viete, keď som študoval, či na základnej škole, na gymnáziu, ja som prišiel domov a všetko som v podstate vedel, chápal som, iba som to doplnil. Teraz vraj musia mnohí rodičia s tými deťmi preberať látku aj doma. E, počas toho... Obdobia, ktoré sme prežili, to bolo, dá sa povedať, samozrejme, že to dieťa cez to online vyselanie nevšetko, všetko dáme tomu, pochopilo. No ale teraz by sa to ustáva nemalo. No a ešte by som zvýraznila, teraz sa dozviela, venujem tej kurikulárnej transformácii. Keď táto vláda padne, dúfam, že čoskoro, pretože každý mesiac vidíme aj v tom školstve, čo to zazna- zaznamená, nastupujú veľké, veľké škody. No a bude zaujímavý potom audit. Jednak ako sa čerpali financie, do čoho tie peniaze išli, ale nielen to, ale aké témy sa nám dostali do obsahu vzdelávania. Čo tam nájdeme?
0: No, LGBTI.
11: Áno, napríklad mnohé historické histori- slujúce, fakty. Už je toho ozaj veľmi veľa. Ten neoliberalizmus, ktorý nám celkovo zavládol. E, ničí, ničí školstvo, ničí duše detí a bude trvať dlhú dobu, než sa to napraví. E, tá bezbrehá liberalizácia, našťastie ešte to nebude také rozbehnuté, bude sa to dať zastaviť, ale e, koľko to bude trvať náprava. Ja som vám minule spomínala, že tie krátke obdobie, kedy Jurzica bol minstvom školstva, tedy nač- začala už táto liberalizácia. Ale bolo to v rámci ročníka, No, ale teraz, keď to bude cez cyklus, keby sa im podarilo udržať a idú tak ďalej, tak to by bola katastrofa pre celé, celý tento národ. Oni sami vedia, že to je zle. Tu, tu ide hlavne o tie peniaze z fondu obnovy. Lebo to Dob, sú relatívne rýchle peniaze, nie tak kontrolované ako to. A fondy. tie
0: peniaze sú naviazané na témy ako je LGBT a podobne?
11: Nie, nie, nie. to si Oni sami volia. Oni robia tú kurikulárnu.
0: Uh-huh. A máte nejaké dokumenty, že teda čo konkrétne sa chystá na tie deti?
11: No, konkrétne dokumenty nemám, pretože sa ku nim neviem dostať. Pretože vám hovorím, všetko sa robí v utajení. Ako sa robila reforma v utajení, tak sa aj toto všetko robí v utajení. No a ešte bez... Veď to nemá žiadneho... Mohla by som sa spýtať, hej, odborného garanta. No ale keď nevieme, kto ním je,
0: Lebo aj je to, to je utajené. Odborný garant bude podľa mňa Micholsonová.
11: <laughs> no, mohol by to byť profesor Branislav Pupaláva, ale on je odborníkom na predprimárne vzdelávanie, teda na škôlky, tak asi ťažko môže byť garantón pre vzdelávanie ale základných pani Nachmanová, a škôl... keď
0: odborníci ako Remišová ďalší, tu máme odborníkov na IT, alebo už ste spomínali toho pána, čo je, m, je detský psycholog, ale nikdy prax nevykonával. Nie, nie psychológ, lekár, pediatér. Pediatér, keď môže poradne hej, riešiť. Tak ja by som sa nečudoval, keby to naozaj bola napríklad Nikolsonová. <laughs>
11: No, tak to už sa ozaj musíme zasmiať cez slzy. To... Ale tak samozrejme, tak to niečo nie nastane. Inak to meno pána Juraša, ja som už raz spomínala aj v innej konotácii. Ak si spomínate, malá firmička, keď nastúpil COVID testovanie v Trnave. To je on? Áno, to je on. To je on.
0: Kamarát Igo Ramatoviča.
11: No, vtedy bol kamarát, ale tak on bol vždy v Saske. Vždy, vždy. To mm-hmm. je jeho základná pozícia. No, a proste, čo vám poviem. Po tých dvoch rokoch, si povieme, ja teda, pevne verím, že je už oveľa skôr, ale si povieme, nech žijú liberálne školské reformy a celé toto skončí v Koši. Ale koľko to fakt budeme naprávať? Ja vrátim sa, prečo som to chcel začal hovoriť. V tom roku 2012, ke teda sk- keď skončili, tak do 15. sa naprával ten liberalizmus, ktorý sa zaviedol za to krátke obdobie na, tu, na ten rok. No a teraz to ide do nedozierných rozmerov, lebo vidíte, učiť, teda ich plán je, nech každý učí, čo chce, z čoho chce, ako chce, kedy chce. Keby to malo byť rozmer cykly, tak to bude úplná katastrofa. Viete si predstaviť, že po treťom ročníku dieťa nebude vedieť, či tak písak počítať, čo bude robiť? Vráti sa na začiatok prvého cyklu? Alebo ako sa potom nastavia predmety v druhom cykle, keď nebude mať základe vedomosti? A ďalšia vec, ako, ako diletantsky pristupujú k tvorbe zákonom, nielenže ho utajovali, ale nemali to ani dôsledne zosúladené. Poviem vám príklad. V zákone je prvý stupeň, prvá, štvrtá trieda, druhý stupeň, piata až deviata trieda. Tak je v zákone. Ale zároveň sú tam už cykly, prvý cyklus 1, 3, druhý 4, 5. Však to nám ide úplne mimo toho delenia, čo je v zákone. Čo budú znova otvárať zákon
0: z rýchlenom, rýchlenom konaním, samozrejme. Mož, môžem mať
2: impertinentnú sa otázku, prosím. <coughs> Mne by zaujímalo uh, títo učiteľia. Ja? Pozdravujem všetkých, aj ja vás mám rád. Uh, dobre, oni idú štrajkovať kvôli peniazom, však kvôli iným veciam nie, ale uh, to oni sa nie sú schopní sa ozvať, že počúvate, že toto, toto lebo to sú ľudia z praxe, berieme to tak, že to sú ľudia, ktorí sú teda v tej prvej línii. Ako oni sa prečo neozvolú, že, že toto sú koniny?
11: Alebo o tom nevedeli. Všetko to bolo naozaj v oni sa to dozvedajú postupne. Ale ako, ako má... Zohrávali... To môže
2: byť v útajni, rozumiete? Veď, tu, dobre, teraz už vykašlíme sa na, na, na učiteľov. Ale tak rodičia by mali vedieť, čo, čo budú tie deti učiť v učiteľskej škole. Ja, mňa, by to, mňa to vždy zaujímalo, ja som sa vždy pýtal deti. ja to chcem vedieť, každý to chce vedieť, čo im tam tlčí.
11: Ale zatiaľ sa ide v podstate podľa systému, ktorý bol nastavený, toto je v podstate nová reforma pre... 21. storočie, ktoré nám zača, začína teda podľa nich. Má to byť dané do praxe na všetkých školách od roku školských rok 20, 26 a 27. Otej to má no,
2: Počkajte, no. dobre, tak sa ozývam teraz ako daňový poplatník. Ja nechcem žiadnych kvázej expertov, ani slinečkárov, ani mimo vládky, aby za moje peniaze chystali niečo, čo teda nikto o tom nič nevie a eventuálne to nebudeme chcieť. Ja, tak ja tam viacujem peniaze, prečo Rozumiete? Však nech to povedia dopredu, že čo? A keď bude nejaký konsenzus, keď sa na tom dohodnú rôzne skupiny, ktoré sú zainteresované do tohto problému, no tak potom môžete uvoľniť peniaze na týchto darmožráčov a nech to teda urobia. Ak s tým budú všetci súhlasiť? Veď sa bavíme iba o deťoch, však zase.
4: zase.
11: Pani prezidentka Združenia základných škôl, pani Petáková, sa snažila maximálne. Bola ozaj maximálne nasadenie pri celej príprave tohto zákona. Ale hovorím, boli tam zásadné pripomienky od mnohých ľudí, ale nebrali sa do úvahy. A teraz sa chvália, neviem, či ste zachytili, uh, aktuálitu z ministerstva školstva, že už majú množstvo pripomienok k tomu kurikulu, to je inak zaujímavé, od odbornej verejnosti, dokonca od detí ide o tzv. participatívny prístup k tvorbu uh, kurikula. Teda odborníci Nevieme, kto je gestor, ale môže dávať, a môže teda aj rodič, podľa toho, aj, aj samotné deti, ktorých sa to bude týkať. No to je tá teza, ktorá bola v učiacom sa Slovensku. Dôležité je, aby dieťa bolo v škole hlavne šťastné. A aby bolo šťastné, musí participovať na tom, čo sa vôbec má učiť. On má povedať, čo potrebuje. No a pamätám si... Vtedy prišiel poviem, sa za Nová a hovorím, stretol holandského veľvyslanca a povedal, čo to je za hlúposť. Dieťa musí byť hlavne vzdelané. Šťastné bude potom, keď bude mať v rukách adekvátne vzdelanie.
2: No však, ale keby som ja mo- pýtali, pred tým toľkými rokmi, to už bolo veľmi dávno, by som povedal, že chcem dve veci. Telesnú a prestavku. Ja <laughs> nič by som nechcel. No byť práve, presne tak.
11: No, a to je logické. No takto, ja som sa trošku zamyslel vašou otázkou. Ono, niektoré veci boli zrejme, teda mohli sa dostať, nebolo to úplne, že by to, sa k tomu nedostali, ale viete, aká bola doba. Učiteľa sa nestretávali, sedeli doma za počítačmi, izolovaní a táto izolácia, stará zásada rozdielu a panuj, ne, proste neboli v kontaktoch. Keď tam nie je ten sociálny uh, kontakt, tak mnohé veci sa nedotiahnu tak, ako by sa dotiahnuť mohli. No aj preto to tak, prečo to naháňali cez prázdniny? Práve kvôli tomu, aby sa k tom, tým informáciám nedostali. Žiaľ Bohu. E, viem inak, že nemajú tie informácie aj z rozprávania jednej mojej známej, ktorá chodí e, po školách a robí prednášky k tomu. A všetci ja sú zúfali a si uvedomujú, že budú musieť robiť následne školské vzdelávacie programy na, na základe tohto kurikula, ktoré je robené tak, ako je robené, čo som ilustrovala v úvode že ho robia ľudia, ktorí sa sami prihlásili. Nie, že máme nejaké oblasti, toto je náš záber, tomuto rozumieme. A z týchto ľudí vyberieme tých najlepších, ale... A potom to tak bude vyzerať. Koho, čo nápadne, to tam napíše.
2: No nič, Adrianko, dáme si prestávku a potom necháme poslucháčov, nech sa
0: tak, pýtajú. Ja, ja, ja sa hlásim.
4: Počúvate rádio info vojna.
14: Otcov oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety. Určite katanca je môj sen, pritne ho pod noha vyskáza krok. Učiteľka tanca ma učí, ako dámy držať ma učí, ako stačí len malú slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Lokálom už tanko tiché znie, panko tvoje lásky vyznanie. Plavilista zrazu cítim,
4: Pravdu. My, tiež. My tiež. Infovojna.
0: Pekný dobrý deň vám prajem. A medzi deťmi sedím. Teraz som si ja všimol, lebo stále to bolo prepnuté na pani Olgu Nachtmanovú, ktorá je hosťom štúdiu. Dobrý deň prajem. Norbert je samozrejme prítomný. Tiež by ste nás prajem. nepočuli, lebo on je vedúci zájazdu. Takže ja štartujem telefón v tejto chvíli. 0950 66 16, lebo sme tu sa zakecali v prestávke s pani Olgou Nachtmanovou. Keby som mohla povedať všetko, čo viem, niektoré veci sa e, nedajú vysloviť. Tak ty povieš, raz, to vieš, a keď a raz, odíde, tak povieš ty. Ale ani mne nepovedala, vieš. Aj. Ale raz príde možno ten čas, kedy sa dozvieme aj iné veci. Lebo politika, to je e, pánske húcnústvo a jedna veľká špinavosť. A keď ste sa nás pýtali mnohí aj na stretnutiach, Kedy už pôjdeme do politiky, tak vám povieme, že nepojdeme do politiky. A z jedného jediného dôvodu. Nielen z toho dôvodu, že je to pánske húncústvo, ale z tých, od týchto mikrofónov vieme ovplyvniť oveľa viacej ako z poslaneckého kresla. Takže máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Zdravím vás,
6: Martin z Martina. Ja by som len tak sa chcel popýtať, čo sa počúvame, tak samý konflikt záujmov. Uh, samé uh, utajené procesy a čo na to prokurátora a čo na to kontrolné úrady toto mi ide do hlavy
0: tak. <sík> Dobrá otázka Dobrá Ale
11: otázka Ale je možná odpoveď no. <sík> Veľmi ťažká, no
0: lebo oni nám slúbovali to, že budú transparentní. Ale no. toto rozhodne transparentné nie je, keď e, takéto reformy a takéto veci sa robia v útajnom režime.
11: Zoberte si realitu
0: už Ďakujeme.
11: dvoch rokov, ktorú prežívame. Koľkokrát sa poukázalo na porušenie zákona a proste nič sa je Tí ľudia majú plechové tváre. Veď keď ani na základe zákona nechcú poskytnúť o slobodnom pristúpe k informáciám žiadne výstupy. No sú tu potom mechanizmy, ale väčšina ľudí to vzdá. Najskôr sa napíše odvolanie, potom je rozporové konanie a potom môže dať na súd. No a hrajú... no, tu je vidno ten vzťah rezortu, pretože mnohé rezorty reagovali hneď. Konkrétne mám teraz na mysle otázky od Erika Kaliňáka, ktorý sa pýtal rezortov už dva roky po sebe a práve školstvo obidva roky ani raz tie sumy neuviedlo. Bude to aj zaujímavé potom zistiť, aké sumy nám vytiahli z týchto jednotlivých IP ročiek a v organizáciách aj zo samom ministerstva.
0: Toto je tá transparentnosť, drahí veriaci bratia a sestri. Máme telefona na ďalší, nech sa páči, počúvame.
11: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
15: Dobrý deň. Pozdrav, pozdravujem vás, aj vašu hostku. Pozdravujem, veľmi dobrá debata. Ďakujem. Ja, tak pro, ja ako obyčajne do minulosti, pretože ja som ročník 52, ale veľmi dobre si pamätáme, keď som chodila ja na základnú školu. No, nedám dopustiť na našich učiteľov. Viete, nás bolo v triede 35 a učiteľ si vedel udržať poriadok len vtedy, Vtedy my sme nemohli rodičom žalovať, že čo sa dialo v škole, že učiteľ nás chcel potrestať, alebo aj potrestať, alebo by sme ešte boli aj doma dostali. My sme jednoducho museli počúvať, my sme museli mať rešpekt, ale ten rešpekt si vedeli e, vydobiť aj učiteľia tým, ako sa k nám správali. My sme mali napríklad na matematiku pani učiteľku Slobodníkovu, no už je dávno nie medzi nami. Bola už pred dôchodkovým vekom, učila nás matematiku, ale môžem povedať, proste, my sme boli ticho ako také myšky. Keď skúšala novú učivo a vyvolala slabšieho žiaka, nevedel. Vyvolala lepšieho a keď nevedel a vyvolala najlepšieho, ktorý vedel všetko, tak nikomu nedala známku a automaticky učivo vysvetlila znovu, pretože mala záujem naučiť všetkých, nie aby len tí, Najlepší vedeli a tí, čo boli tí slabší, proste do školy. Nie každý má rovnaké vnímanie, nie každý pochopí všetko na prvý raz. A takých učiteľov sme mali temer všetkých, môžem to povedať odpovedne. A som im za to vďačná. Napríklad z našej školy sa dvaja, mali veľmi dobrý základ samozrejme, a dvaja e, žiaci sa dostali až na jadrovú fyziku do Prahy. Čiže on, o niečom to hovorí a nemali sme mobily, nemali sme počítače, nemali sme interaktívne tabule. Ale viete, učili nás podľa zdravého sezľadského rozumu. Keď sa moje deti začali učiť množiny a podmnožiny a robila som s nimi doma úlohu, no všetko bolo zle, lebo nás to neučili. Tak mi pani učiteľka povedala nechápte sa. My keď sme to mali učiť deti, my sme sa to museli sami učiť. Čiže zbytočnosti sa zavádzajú z roka na rok a učebnice, učebnica bola na celý rok, vzadu bola kolónka, napísalo sa meno, kto ju užíval, rok, ktorý sa užívalo a tá kniha išla aj 5-6 rokov a boli to vynikajúce knihy a mali sme zošity a veľa sa písalo, čiže mali sme ruku vypísanú, bývala aj kratopis, to teraz už neexistuje Ležnícká sú len pracovné zdošity, kde napíšete zo pár slov, zo pár čísel a potom sa to vyhodí, čiže likvidujeme si naše lesy, nič nešanujeme, není to ani ekológia, ani ekonomika, no proste neviem, či, či sa k niečomu takému ešte niekto vráti a dostaneme sa, ale asi ťažko, lebo každý, kto príde chce sa nejaké novoty, lebo pri všetkom si niekto nabalí vrecko a nezáleží, o tom nikomu na tých deťoch. Takže ja len Dobre, dobre, ďakujeme. A
2: ďakujem, ďakujem
11: vám. Aby sme nezostali iba v takom duchu, že teraz je všetko zlé, nie. Ja poznám množstvo, množstvo veľmi kvalitných pedagógov, ktorým o tie deti ide. Moje deti relatívne nedávno končili školu a musím povedať, že počas ich štúdia, počas ich školské dochádzky som bola s väčšinou pedagógov veľmi spokojná. Aby sa tá situácia nezhoršila, pretože aj Adrian už spomenul negatívnu skúsenosť, že pozná učiteľky, ktorí sú odísť. Je na tom, aby sa ten sociálny status učiteľa zmenil, aby sa zlepšil, aby ho nemali aj mnohí rodičia ako nejako chudáka, do ktorého si môžu hoci kedy kopnúť. Takže ale to ten je, to je z, ale, bol adekvátny. Pánine,
0: a... ale to je aj zmenou v spoločnosti. Hej, ocinko prispeje na plastové okná no, na no, školu no. a detsko si môže robiť, čo chce. A to môže je... skákať učiteľom po hlave. A oni držia hubule v hocinku, nám dal naokná. A tu, je, a tu zase zlyháva štát. Lebo keby ten štát sa o tú školu staral, keby mali financie na mimoškolskú mimo činnosť, keby mali financie na, na veci, ktoré súvisia so školou, nemusel by ocínko dávať do školy.
11: Tak, to je jedna čas pravdy. Ale veľakrát sa stáva, že aj riaditeľ, ktorý si chce urobiť poriadok, zažila som situáciu. Bol to muž, robil poriadky a starosta, práve ja mu sa to nepáčilo. Čiže to trošku súvisí aj s tým, čo som ja hovorila, že tá fiskálna decentralizácia, Bo teraz je už ťažko o tom hovoriť, že by to sa malo vzdať naspäť, lebo tie starostovia do tých škôl už za tie roky investovali obrovské prostriedky z obecných zdrojov. Ale nemalo sa to podľa, to je môj, iba môj osobný názor, neprezentujem názor stranný smer, ale môj osobný názor, že to bola veľká chyba mm-hmm. spolu s tým normatívom.
0: Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame. Ahojte, chlapík, pekný deň. Pozdravujem
16: poslucháčov aj pani Hostku. Chcel by som povedať takú drobnú vec, keďže sa nás priamo týka našej rodiny. V podstate, keď máme dostať od, od vlády alebo od Matoviča tých 200 eur, tak by sme boli radi, keby sme ich aj uvideli pretože... Na billboardoch na jednej... si
0: ich videl? Tak ich máš.
16: No presne, tam som ich videl, nikde inde. No tak. A na jednej strane nám akože niečo a na druhej strane musím každý mesiac zaplatiť 40 eur za správné. A takže v podstate postali a aj vybrali hneď. To nie je žiadne riešenie. Považujem to za hlavne klamanie ľudí. A to, čo pani Horstka tu... Teraz akurát posledných pár minút hovorila. Úplne s tým súhlasím, lebo tiež poznám a mám dobrých známych aj kamarátov, učiteľov. A dnešné detka sa chovajú zvláštne, povedzme to tak, pretože absolútne nerešpektujú učiteľa, ale nie len ako osobnosť, že je učiteľ, ale ani ako človeka. A v pohode si do ňa začínajú, nadávajú mu... Uh, nie, 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 vynadajú tomu učiteľovi a keď sa učiteľ náhodou pozve, tak dieťa rozmaznané hľúpe si pozve svojho otecka, mamičku do školy uh, nabotoksovaná nejaká babizňa, nevie parkovať povedzme, alebo ani, ani parkovať nevie, nemá nič v hlave a začne tam škriekať s učiteľkou. Ale to je o čom? A kto sa toho učiteľa zastane? A to učiteľa by sa mali tí ľudia zastať, lebo výchova deti, vychovať ďalšie generácie, vedie tam, kde sme teraz v podstate tí, čo sú teraz vo vláde, musel niekto vychovať. A vychovávali ich presne tak, tak isto, liberálne, ako čo teraz presadzujú. E, len s tým, že keď si bude dieťa robiť, čo chce, tak e, kedy chce, ako chce, a v podstate má úplne voľné ruky, tak e, jemu je mu jedno, či vyhodí celý dom do povetria, alebo, alebo sa bude bude tolerovať, že sú tam aj iní ľudia a nebude sa napríklad hádzať o zem, alebo bude poslúchať toho rodička. A naozaj ako Noro povedal, že nedostal za to, že keď mu spadol pohár, lebo samozrejme, keď spadne pohár alebo niečo sa rozbije, to môže byť. Ale za tú zlomyselnosť to, to treba korigovať, to sa nedá. Matovič je rovnako zlomyselný, ako ho vychovávali z jedného. Ne, vychovávali ho spôsobom, že hoci komu si môžeš hoci, čo hoci kedy dovoliť, môžeš ich robiť uh, a môžeš hoci koho povedzme zbiť alebo prefackať. A poznám ľudí, ktorí hovorili, že s ním pracovali a dôverili sa mi, že je absolútny psychopat. veď, veď nie, Keď sa pokazila tlačiare, tak bol schopný toho človeka prefackať a o pol hodiny mu doniesol kávičku
10: napríklad.
0: Áno, počul, počul, som, počul som aj ja, ako boli porady vedené Igorom Matovičom. Ja, že ja len chcem,
2: nechcem ho brániť, aj, ale, zase, aj, ale zase, ako zoberte si, čo mohla tá jeho matka, ako ho mohla vychovávať, keď musela jazdiť na tej fáby a ja stále bola zavolená. <coughs> Veď majte trošku uznania.
11: Sformovaný totálne ale v tom negatívnom žiaľ Bohu. No, Ja na toto v podstate nemôžem pádne či súhlas vyjadriť súhlas. A s tými troška pripomenuli, čo to ešte nezaznelo, čo som chcela spomenúť. Keď som počúvala premiéra Hegera, keď hovoril o tom, že veď učiteľom sa zvyšujú platy, však dostávajú, vedú rodičia, dostávajú rodičovský príspevok, ja som myslela, že zase počujem. To, tak to, som že ho postila späťne?
0: Že ho v hamba nefackuj za takéto vyjadrenie.
11: No, ale povedal to. Hej, ano. To bolo úplne až nehorázne. A to, aby sa tí žiaci, aj rodičia inak správali k učiteľom, skutočne je potrebné z ten sociálny status učiteľa zlepšiť. Lebo potom sa aj viac vykristalizuje tá kvalita a oddeli sa od odplieľ, tak poviem.
0: Mm-hmm. Je to tak? No, čo by ste čakali od Hegera však? Áno, máme telefonát, troška smieku nezaškodí. <súdňujem> Dobre, chlapy.
17: Pozdravím pani Hachmanová poslucháčová.
7: Dobrý
0: A,
17: Takto. Ja, vy ste odborníčka, to je vidieť. Vy ste tam není prvý raz na infovene, Vy ste dobre, perfektne hovorila o starejšom školstve, o vzdelanosti. A, ale viete, hlavná príčina, že aká je tá vzdelanosť, že na akej studni, na akej spodku tej studne. Viete ako, lebo, lebo to spomína aj Noro, aj Aďo, že, že ten tá chodoba prečo nemôže byť múdrejšia ako ich páni. Ako sú ich páni. Ako môže byť tá chodoba múdrejšia? Čo by im do toho zasahovali? To, sme ako v dobe Janošíka. Pánstvo a, a podami. Rozumiete? No veď to je jasné. Vy, vy to viete, dobre. Preto tá no, naša školstvo je v takej stave, ako je. Lebo ten Človek, keď vyjde z tej vyslohej školy, nevie nič. To, je, to, to sú magori Diplomovaní iba, ako hovoríte, veľkokrapapitne. Diplomovaní. A kvalita žiadna. To, to, to je potom. Vlastne od roku 1993 to školstvo ide stále dolu. Stále. Sú rund, Čo rok to ide dolu. To školstvo. Za, za akej vlády? Hovorím, tieto vlády pre zdravotníctvo a školstvo neurobili nič. Deti nám zdeformovali vedomostne, úplne a, a vnúčatá a táto generácia je presne keď poviete, že mh, niekto povie, a určite prišiel vyplia, vyplaskal ma, lebo som jeho synovi dal peťku vyplaskal ma, no lebo tá generácia týchto tá stredná generácia z, z, okolo tých 30 rokov už bola, už bola vychovávaná v tom stave degradácie školstva, vyše nič ja, ja, ale dnes, ako vy ste aj spomenula, že zdravotníctvo, jasné, z, ja z roku 2002 privatizoval všetko, čo sa dalo o zdravotníctvo, aj, aj v ľubochňu túto, ten endokrinologický ústav, to všetko padlo. To je akože, akože žiadna kvalita, nič. Dneska príte k lekárovi, on vás objedná na za 4 mesiace.
13: Dnes, Dobre,
2: Petr, na... ďakujeme, nechajme im priestor ešte iným oh. Poďme také dobré.
11: No, s vami by som mnohým polemizovala a zase takto to jednostranne hodnotiť sa nedá. Moje deti sú produktom tohto školstva a musím povedať, že sú ako veľmi zdatní a keďže stále pôsobím v školstve, tak mnohokrát máme vynikajúce výstupy, som hrdá na svojich študentov, nie je to o prípad. Nemôžeme ozaj hovoriť všeobecne, že všetci sú teraz hlúpi.
0: Mám aktuálitu parlament, Prelobil veto prezidentky a schválil inflačný balíček. Bolo 77 poslancov zo 142 prítomných balíček, tak začne platiť od 1. júla. Takže môžu... Spáči, ale na ústavnom
2: súde. Môžu, môžu vrátiť to, čo im zobrali tým
0: ľuďom. S tými hm. hm. Dobre. Nie, skončí to na ústavnom súde, takže, hm, takže nič. nič. Dobre, máme telefonát. Haló. Dobrý deň, pozdravujem
12: vás. Michála Zlevič opäť. Uh, chcela by som sa vám trošku vyjadriť k tej téme učiť školstva. Nepočula som celú vaši reláciu dnes, ale poviem vám takto, že uh, sú dobrí učitelia určite sú. Ja viem, že ja sú aj demotivovaní tým, čo sa deje. Ja to všetko chápem. Ale čo ma veľmi hnevá na tých učiteľoch, je, že vidia, aký je problém a každý strká hlavu do piesku. A to je napríklad, ja nechápem, a mám šiestaká syna a neviem, ako je to možné, ale nemá ani poriadne založený zošiť do jazyka lebo sú pracovné zošity, sú hentaké zošity, sú také knižky, tie detská sú tak blbé, že mne sama Triedna povedala, že z 28 detí sú schopné si písať poznámky tri deti. A toto nie je len vývoj posledných dvoch rokov, samozrejme tie boli katastrofálne, ale je to aj prístup tých učiteľov. A toto je na tom najhoršie, že oni sú ticho, oni nepovedia. A to je takisto aj s lekármi, to je takisto aj so, správ, so sudcami, správnikmi, ja som sa rozprávala s jednou sudkynou. Ona sama povedala, sama je proti tomuto, čo sa dialo posledné dva roky. Keď som sa opýtala, prečo bola ticho, prečo sú ticho a nepovedia. No vieš, každý si hľadíme svoje, lebo každý sa bojíme. A toto je presne aj v rámci školstva, že to školstvo nám ide tak dole vodou, že my budeme mať tak dobré deti a keď sa mám pozrieť, že už teraz 30-ročný, mnohí, nehovorím opäť všetci sú mama hotel, všetko mi daj, každý chce nastupné platy, ja neviem, 2-3 tisíc eur, ale pritom predvie. A teraz sa máme pozrieť, že táto generácia od 20 rokov bude rozhodovať. ako, Ja neviem, ako toto dopadne. Ale to je globálny problém, ktorý si musia uvedomiť aj v prvom rade rodičia, ale hlavne aj tí učiteľia. A poslednú vec, čo vám poviem, aby som dlho nezdržovala, akí sú učitelia pred tými týždňami susedina, susedin si im zakašlal a tieklo mu z, osob a z nosa, lebo je alergik. Učiteľka triedna mu nacapila rúško aj s respirátorom, zobrala ho na izolačnú miestnosť a ča, musel tam čakať, zostal ako hambe, kým príde pre preňho matka z roboty. A učiteľka na naziapala, že ako si dovolí poslať chorého žiaka zo ško- do, um, do školy a keď kašle, tak bude chodiť, aj keď je alergik v respirátore celý deň. A poviem je... vám,
0: Áno, je zaujímavé, koľko, uči- koľko učiteľiek si urobili atestáciu na pediatriu počas dvoch rokov.
12: <laughs> Presne, a pove- ale pekočka z toho všetkoho, že matka toho syna je policajtka, vyšetrovateľka, keď si mi povedala, prečo si nič nepovedala. Ona hovorí, vieš, nemôžem si veľmi otvárať
2: usta.
11: No strahy je najsilnejšia emócia. A je to na no, Počkajte, línia.
2: počkajte, počkajte, pani Nachmaná. Ja som si myslela, že žijeme v demokracii a v slobodnej
11: krajine.
2: Áno, áno. To, Aj to, chcete, krási, to pláti, počkajte, ako... vytvrdíte, že to nie je pravda, že my klamali? To snad nie. To snáď... Ty si sa
0: nekal oklamať? No,
2: no nie, tak ja predpokladám a celkom správne, že žiaden štátny úradník, žiaden politik mi klamať nebude, lebo jeho prácou a jeho túžbou je urobiť môj život ešte lepší a krajší, než bol doteraz.
0: Sou povinnosťou. To som no, si ale...
2: myslel. Tak dobre, pani Nachpanova, ďakujem veľmi pekne za prebudenie. Čo teraz budem robiť?
11: No žialboh je to tak. Nie, ja, ja učiteľom odkazujem, odkazujem
2: jednu vec. Pozrite sa, jedna vec je, kdejaké somariny, ja neviem čo, a, 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 a to všetko sa dá zmeniť. Aj. Ale s tým, s tým učením tých detí. Osobná statočnosť pre boha živého. Tu nie ide o to, že si učiteľ. Človek. Nemôžeš sa na to pozerať pre boha živého. Len to musia živého.
11: chcieť všetci. Viete, ano, jeden... No, alebo
2: hľub.
11: Ešte v pozícii riaditeľa by mohol, ale ako radový učiteľ. Verke, nie je to také jednoduché.
2: Ja neviem, že ľudia... jedno, Keď sa bavím o statočnosti, tak predpokladám, že to bude zložité. Jasne. Keby to bolo jednoduché, aby to všetci urobili. A pozdravím by... všetkých statočných učiteľov. Tých ja
11: rovnako, ja sa pridávam a som veľmi rada, aby som chcela pozdraviť a popriať nabranie nových síl a verí, že budúci, semestr, tá budúci rok školský sa už budeme stretávať s deťmi, stále tvarov tvar. A ja vám ďakujem osobne v mojom mene, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili na tomto šajku, lebo je to ozaj prebudenie učiteľského stavu. Iba takto spoločnými silami niečo môžeme. A tu nadviažem aj na e, posledné slova, ktoré povedal Norbert.
0: Tak to sa teda rozlučíme, pani doktorka. Veľký, vysoký čas. Dnes hosťom štúdiu Juch bola pani doktorka Nachtmanová. Bývala to štátna stajomníčka na ministerstve školstva. Nie je to prvýkrát a ja dúfam, že ani posledný. Ďakujeme veľmi pekne. A... Jedine,
2: že by, ďakujem. jedine, že by sme ráci si vyhrali voľby, potom ju
0: nepustia. Aj my veľmi prikne. Ja
11: prídem aj tak.
0: Dobre. Ona príde aj tak. Ja viem, že áno. Ja viem, že áno. No, načím sa je nám rozlúčiť, už za chvíľku budú zvoni- zvoniť. Zajtra bude hosťom v štúdiu pani docentka Darina Havrlentová, ktorá príde hovoriť o veciach súvisiacich s jej profesiou ak sa máte na čo tešiť. A pripomňujem, že piatok si spravíme takú, okrem toho, že vyhodnotíme akčnú peťku a budeme žrebovať až troch, ak si spravíme takú záverečnú, že sezóna končí, ideme na dovolenku, tak v štúdiu bude sedieť Judita s Tomášom Hlaváčom. No a aj ja, a Noro bude sedieť u seba a dáme si takú voľnú jazdu, kedy ten najväčší priestor dostanete samozrejme vy poslucháči, rádia, že telefón zapneme oveľa skôr, ako býva zvykom. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, norotebe za spoluprácu a dopočutia a dovidenia zajtra krátko po 9. Takisto,
2: <coughs> ďakujem pani Nachmanovej Adrenovi a poslucháčom, divakom, ktorí podporuje tento projekt. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
1: Len vďaka, Zme nezávislí, nezávislí, Rádio Infovojna.